1: Neta no sé si es real, pero me me gusta, me gusta
2: Abrimos con
1: tu historia entonces
2: Jimmy Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a Noctámbulos El programa donde nos avisamos cuando vamos a empezar a transmitir (risa) Y donde nos la pasamos muy bien sean bienvenidos, estamos muy contentos. Disculpen la demora, hoy comenzamos casi una hora tarde. Eh, oh, bueno, de hecho avisamos por ahí que íbamos a empezar 8, 8.30 más o menos, y así pues, que técnicamente nos tardamos 15 minutitos. Ah, pero, sí. eh, disculpen, eh, hoy ha sido un día muy ajetreado, hoy se liberaron por fin las membresías del canal, así que ya están aquí, eh, ya hay personas aquí en el chat que son miembros, que, que tienen su insignia, que tienen sus emojis, y eso nos llena de alegría, se ve todo muy bonito. Así que, una, de, de nuevo, una disculpa por la demora, pero estábamos arreglando un montón de cosas. Como sabrán, los que tengan su membresía eh, como habitante inmortal van a poder platicar con nosotros al final de esta transmisión en una llamada por Discord, me parece, que fue la plataforma que elegimos, para estar platicando con ellos. Y en un momento más les daremos las instrucciones a través de una publicación para que sepan cómo unirse a esta llamada. Y bueno, ahora sí, perdón por esta... Eh, Entrada, pues larga larga entrada y explicas, explicativa entrada, pero tuvo que ser así para poder explicar por qué habíamos llegado tan tarde. Está conmigo, literalmente, el señor Kevin García man
3: ¿Cómo estás, Kevin? Hola gente, ¿cómo están? Quita tu mano, morena de mi cámara. Eh, hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, eh, pues sí, como, como dijo ya el, el señorito acá, Emanuel, estamos juntos eh, físicamente, emocionalmente y sexualmente, sí. porque somos mejores amigos desde hace muchos años, pero eso no tiene nada que ver, estamos muy contentos, muy, muy felices y muy emocionados porque pues hoy se liberaron las membresías, como ya dijo él, y, y hay muchas cosas que se vienen muy chidas, Andábamos ahorita preparando algunas cosas y eh, pues sí, eh, lamentamos mucho la tardanza, pero ya vamos a mm-hmm. empezar. Se viene un octámbulos muy bueno, tenemos temas muy chidos y ojalá que les guste, que, que se diviertan como siempre. También está aquí con nosotros el señor, el rostro hermoso de Octámbulos porque Eddie no ha la cámara. <risa> si no sería y ahí. están
2: reclamando aquí que Eddie no está. De hecho, Eddie
3: prometió cámara. prometió cámara y no lo hizo, pero ya veremos si más tarde <risa> anima. Está el señor Jimmy con nosotros. ¿Cómo estás, Jimmy?
1: Bueno, ya que no está Eddie, pues estoy yo de respaldo, ¿verdad? Muy buenas gente, espero que estén muy bien donde sea que nos estén viendo y de nuevo una disculpa por haber comenzado tarde. Los problemas técnicos que son casi una costumbre al iniciar esas transmisiones porque siempre algo no va de acuerdo al plan, como el hecho de que mi perro está ladrando otra vez, el Douglas está ladrando otra vez, y no sé qué hacer al respecto, sé como como que ahí queriendo robar protagonismo, pero no lo vamos a dejar, porque los ¿Es temas de... Este... grande tu perro? Uh, no, es como raza que se supone debería ser grande, pero no es grande. Es como, como si, Deberías fuera... Invitarlo. si fuera un humano, sería chaparro. Y, y sí, es, es buena onda, pero, pero siempre se pone a ladrar en los momentos menos sí, indicados, sí. como por ejemplo este, quizás algún día, a, a, a lo eh, quizás en alguna en alguna transmisión futura vaya a hacer una participación especial, aquí lo voy a tener cargado, pero uh, será para después, en este momento creo que no nos podemos dar el tiempo para da, hacer ese tipo de dinámicas, pero sí, los temas de esta ocasión van a estar muy buenos, van a estar muy chidos y espero que les gusten a todos los que nos están escuchando
2: Muy bien, gracias Jimmy, también eh, pues Eddie, no sé si quieres activar tu cámara, pero la gente aquí lo está, lo está pidiendo Dijo lo en los recibiendo. comentarios
3: que la, al final lo va a hacer
2: muy bien, vamos a esperar porque pues este este programa está la base de este programa es que vean a él en su cámara, así que no lo vamos a desilusionar. Sí. Bueno. Y pues bueno vamos a comenzar entonces gente le recordamos que se unan a nuestros grupos Noctambulos Podcast, los habitantes del mundo creepy y Escuadrón Subnormal. Los tres grupos están en Facebook. También que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya al final les estaremos dando pues la, los nombres de nuestras redes para que puedan seguirnos. Y una vez más, un saludo a los miembros del canal, a todos nuestros suscriptores en general y también a los que vayan a dejar sus comentarios y superchats, chats, porque ya saben, los estaremos leyendo al final de la transmisión para no entorpecer nuestra
3: dinámica. Así que bien. Eh, nada más que decir algo, normalmente no leemos comentarios antes de los temas y eso, pero eso es importante. Montserrat Tavares pregunta si todavía se puede unir a los miembros de Mundo Creepy y formar parte de la video- videollamada. Así es, todavía, sí. hasta que este programa termine, todavía se pueden unir para que... Bueno, como les dijimos, vamos a hacer una publicación donde les vamos a dar las instrucciones de cómo unirse a esta videollamada exclusiva. Entonces, si sí, tienen tiempo todavía, todavía todo lo que dure el programa pueden unirse. Pero no se tarda mucho porque pues puede que empecemos la videollamada y empezando la videollamada ya no vamos a poder
2: agregarnos Y también vamos a hacer, recuerden que esto no es por única ocasión, vamos a estar haciendo una video, videollamada después de cada octámbulo. Así que si se unen, aunque paguen solo un mes... ...van a tener estas cuatro videollamadas Correcto. al final de noctámbulos.
3: Correcto, y ahora pues, sí vamos a empezar. Ahora
2: sí, empezamos con el tema del señor Jimmy, que nos trae algo muy interesante. El sí. micrófono y la, las cámaras y micrófono son suyos,
1: señor Jimmy. Luz que <risa> ah. en este momento. Pero no tanto como ustedes. Muy bien, vamos a comenzar <risa> con mi tema entonces. Eh, ustedes ya saben, lo contamos en el aniversario... ...que nosotros nos dividimos los temas con hechos reales curiosidades y hechos paranormales, o historias paranormales, entonces a mí me tocó un tema paranormal y lo que traigo es definitivamente algo paranormal, pero tiene ahí un giro, que a mí me gusta darle giros a los temas, que no sean lo que esperas precisamente y vamos a comenzar. Para este tema quise hacer una dinámica con el señor Emanuel y el señor Kevin, así que en este momento quiero que tengan sus sujitos a la mano, todavía no los muestren, todavía no los muestren, pero cuando les, cuando mencione sus nombres, uh, van, van a, van a mostrar respectivamente cada quien, cada quien la, 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 hojita de, de la, del tema de hoy. Va. Vamos a comenzar. Es una historia chida. Espero que les guste. Espero que les interes, les interese. Interesca no es una palabra. No importa. Esperemos que el tema les interese tanto como a mí. Comencemos. Muy bien. ¿Les sí. interesan los silletazos? Bueno, pero los silletazos,
3: si era correcto.
1: <risa> Entonces, Hola.
3: no se turnen silencio. todavía. Silencio, silencio,
1: silencio. Va a haber motivos reales sí. para burlarse. Va a haber motivos reales para burlarse, pero ahí vienen, vienen con la historia. Comencemos. Esta historia ocurre en Highgate, un área del norte de Londres, y ocurre a principios de abril del año 1626. Era un día frío y nevado, un escenario peculiar dada la estación, era abril. Bueno, los caminos eran blancos y solitarios. La escena sería totalmente silenciosa de no ser por el leve soplar del viento y el sonido de una carreta pasando por el camino. Dentro de dicha carreta es donde nos encontramos con dos personalidades, dos amigos que se encontraban teniendo una acalorada discusión. Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon. Ok, ya está. Sir Francis Bacon, un político, escritor, filósofo y científico involucrado en diversos experimentos de innovación. De hecho, este señor fue una de las primeras personas en proponer la teoría de la refrigeración como método de, preserva- de preservación de diferentes alimentos. De hecho, de nuevo, de hecho, el frío y nevado territorio de sus alrededores lo tenía sumamente inspirado en ese momento, razón por la cual compartía sus conocimientos con su amigo, estaba él presumiéndole acerca de las cosas que pensaba, y su amigo es el doctor Witherbone, hombre de ciencia, quien fungía como el médico del entonces rey de Inglaterra, Charles I. Solía disfrutar de sus recorridos con Francis, pero durante ese frío día de abril, en particular, se encontraba algo irritado ante la pedante insistencia del hombre con sus teorías tontas, por lo que decidió hacer lo peor que pudo haber hecho: burlarse de él y de sus proposiciones. Esto
2: provocó la
1: <risa> digamos que el doctor Whitney algo 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 irritado, ¿no? Digamos. ¡Ay no! Este Francis nunca se cayó. Ahora anda hablando de de refrigeración con con frío. O sea, ¿qué quiere este hombre? Debía haberme ido en otra otra carreta o algo así. Esa era la mentalidad del doctor Witherbone en ese momento. Lo cual probó ser un craso error cuando el señor Francis, terriblemente indignado por la burla de su amigo, demandó al conductor de la carreta el detenerse en uno de los pequeños pueblos aledaños al sur de Highgate, pues estaba decidido a mostrarle a su amigo, a como diera lugar, que su teoría era cierta. Compró una gallina y acudió al hogar de una mujer mayor para que ésta le ayudara a desplumarla, a sacarle las entrañas, a reemplazar las mismas con nieve, a ponerla en una bolsa con incluso más nieve y enterrarla a las afueras del hogar de la mujer mayor. Hasta ahora... ¿Cuáles son sus opiniones de estos dos hombres y su relación de amistad?
2: Sir sí, Francis Bacon, un hombre muy guapo, cabe aclarar. Pues tenía toda la razón en que pues tenían que refrigerar la comida, pero pues ese troglodita llamado malamente llamado doctor, doctor qué, ¿cómo se llama? Pues Mer- ¿No, no Mer- es su mejor amigo. <ríe> pues fíjate, yo creo que sí, él debería ser Sir Melbourne y él debería ser Doctor Francis Bacon porque así sería el doctor Tocino, y sería genial.
3: Pero el señor, el señor Tocino tiene su encanto
2: También, ¿verdad? Sir Tocino. Sir Tocino. <risa> bueno, pues mi opinión es que ya en serio, si Francis Bacon pues, tenía razón de que tenía que refrigerar la comida, era una, una buena teoría. De hecho, me parece un poco... Es que son cosas que damos por sentado, pero a veces cuando vamos a hacer retrospectiva de la historia, está muy interesante cómo la gente realmente no, no relacionaba cosas que para nosotros son ya... Ahí de cajón ¿no? Por ejemplo está la historia de Florence Nightingale, que fue como la primera enfermera de la, de la historia, por decirlo así, y esta señora propuso, oigan, ¿y si limpiamos las heridas? ¿Y si la limpieza tiene algo que ver con las infecciones? O sea, ¿qué tal si una herida se infecta porque está sucia? Y sonaba, o sea, suena algo que para nosotros es lógico, ¡Bruja, quémela casi, casi, en su momento, en su momento como, como que ni siquiera lo habían pensado, pero son cosas que, que así son en la historia. Es muy interesante. Doctor muy bien.
3: Eh, Este soy un gordo ignorante. <risa> y también mi personaje.
0: <risa>
3: Eso es lo que tengo que decir.
1: Tan, tanto es así que ni siquiera tienes un primer nombre.
4: No, soy, soy doctor Witherbone
1: Witherbone Wilderborn, Wilderborn,
2: Witherborn Soy
3: Witherbone. Este, sí. Ojalá, ojalá, me haya muerto. Bueno, yo creo que sí. Yo no creo que sigue vivo el señor ahorita. No,
1: pero en la historia. No, no es inmortal. Nos <risa> va a demandar si sigue vivo. Es inmortal como Perdón, nosotros. Estos vamos a, comi- vamos ah. a continuar con la historia. La idea era que, que el señor Francis volviera después de unos días para mostrarle al doctor que el pollo aún era perfectamente comestible, lo cual no sucedió porque desafortunadamente la hazaña del señor Francis provocó que le diera una fuerte neumonía que terminó con su vida poco
3: después. <risa> pero murió teniendo razón, pero si era tan listo ¿por qué se murió. Murió en nombre de la ciencia. Sí, Porque por no había no, enfermera bioenfermera... No, el... le, le dio frío.
2: <ríe> le dio refrigeración. Le dio frío, o sea que ya no lo quiso hacer, le dio miedo. Sí, se enfrió.
1: <ríe> Muy le bien, continuemos. Se desconoce qué fue del doctor Witherbone después de este suceso. También se desconoce sí. cómo es que él, siendo el médico del rey de Inglaterra, no se dignó en ayudar a su amigo. Bueno... Quizás en el fondo fondo estaba feliz de que muriera. Digo, imagina ser un doctor de alta reputación atrapado en una carreta con un filósofo que no para de hablar sobre congelar gallinas. En fin. Me pasó, bueno. (ríe) Ay, Perdón. Es aquí donde la parte siniestra de la historia toma lugar. Modo serio. Porque con el pasar del tiempo se comenzaron a acumular reportes de personas aledañas reportando una espeluznante aparición de una gallina blanca, con su plumaje casi (risa) inmediatamente, la cual revoloteaba por patrones erráticos a lo largo del territorio de Highgate. Cuando los testigos intentaban Eh. acercarse al supuesto animal, éste desaparecía frente a sus ojos. La gallina, al parecer, tenía muchos asuntos pendientes, pues sus avistamientos se extendían por años, décadas, Cada cierto tiempo había una persona que relataba haberse encontrado con este ser. Tanto fue así que en el año 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados, no se especifica de qué país o de qué bando, cuenta haber presenciado a dicha gallina de manera recurrente. Una vez incluso intentaron atraparla, pero esta desapareció al atravesar un muro probablemente el soldado que la perseguía se pegó con el muro, el muro, quién sabe. Otro soldado, llamado Terence Long, cuenta haber escuchado el sonido de una carreta impulsada por caballos, pero en ningún momento vio dicha cosa. Lo único que pudo ver es a esa maldita gallina revoloteando alrededor de la plaza del lugar, solo para que ésta desapareciera igualmente como en las demás ocasiones. Los últimos avistamientos de este ser ocurrieron a finales de los años setentas. Las anécdotas son prácticamente idénticas a las que ya acabamos de contar. Solo se aparece, revolotea de manera extraña y desaparece. A partir de ahí, no hemos vuelto a saber o escuchar de la gallina fantasma. Esta es mi nota del día de hoy. ¿Qué? <risa> señor Francis pues este señor,
4: señor
2: tuvo dos grandes contribuciones a la historia que fue Tú la eres, refrigeración. Estás en personaje. yo tuve dos grandes co- eh, contribuciones a la historia que fue eh, pues la refrigeración de los alimentos y la creación de la primera gallina fantasma de la historia del mundo y tal vez la única es que piénsalo si sí fue algo bastante cruel, si sí fue una muerte muy fea, imagínate que hay un asesino serial que agarra a la gente, la despluma bueno, le, le quita el, el cabello. Luego le abre, le abre la panza, la, lo, le quita las tripas y las entrañas, lo rellena con nieve, lo mete en una bolsa llena con más nieve y luego lo entierra. O sea, sí, es una, sí sales como fantasma ahí enojado porque te hicieron eso.
3: Pero, o sea, sí, sí es, está bien, o sea, está, está bien. Pero, ¿por qué, por qué se desaparecía? O sea, ¿qué, qué, 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 qué asuntos pendientes tiene una gallina en, en el mundo de los vivos? O sea, Faltaba que la pisara, ¿no? <risa> o es que no entiendo, es que no entiendo que... O sea, imagínese ser una gallina. Que te pasa todo lo que te Y dices, chale, no, ¿Qué, cri, no qué? han pisado. <risa> y, y que te <risa> mueras y digas, chale, me faltó que me pisaran. Y me faltó poner un huevo. Pero no puedo poner huevos porque estoy muerta. Entonces te apareces cada cierto tiempo en el camino. ¿Para qué? <risa> no entiendo nada, eso es... No entiendo. Quizás, pero un aporte que decir no me esperaba ese giro, gran historia Jimmy sí yo pensé
2: que iba a ser el fantasma del de doctor Tocino no, el, el, ah perdón el, el, el señor, doctor, tocino. doctor Tocino
3: soy yo sí. <risa> no,
1: eh, o sea muy bueno. ¿quién fue la víctima en esta, en esta situación? la gallina simplemente estaba muy feliz en, en, algún, en alguna granja en venta o algo así y que llegue un, un, un científico todo enloquecido y ofendido por lo que le dijo a su amigo. O sea, digamos, tú estás, tú estás ahí comiendo tu maíz, tú estás ahí haciendo tus cosas, esperando que alguien te pise. Y de repente llega este científico con, con los cabellos parados diciendo, señora, véndame una gallina, véndame una gallina, por favor. Esa que está ahí, démela. Esa.
3: Esa.
4: Esa.
2: así. Mira, A ver si tú eres la gallina, estás ahí comiendo tu tu carita de gallina y de repente el doctor dice, quiero esa gallina. Bueno,
3: perdón para la gente que está en Spotify, pero este episodio es muy visual, así que vayan a verlo ahí.
2: Lo siento, sí, esto es totalmente para que lo vean. vean.
1: Ok. Y tú como gallina estás sorprendida, o sea, ¿qué diablos está pasando? (risa) ¿Por qué este señor me está agarrando así? Imagina que te lleva a un lugar extraño. (risa) y te mete un cuchillo en la panza y te, y te y pues y hace lo propio y te asesina de una manera brutal y atroz. No querrían ustedes vengarse del maldito que, que los asesinó y qué mejor venganza que, que matarlo de una hipotermia, ¿eh? Imagine, imaginen eso. No no fue hipotermia, fue, fue neumonía. neumonía. Imaginen ustedes. A mí me gusta pensar que él la... pues si lo mató
4: para qué se vuelve a aparecer.
1: Porque no la pisaron ustedes lo dijeron. <risa>
3: O sea, ya consiguió su venganza, es como Jason ya se vengó y como que ya regresan.
1: ¿Por ese dinero? El... <risa> ¿Quién sabe? <risa> Pero, fíjate, lo curioso, lo, lo curioso es que sus apariciones se extendían a través de las décadas. No, si, si fuera ah. una broma, no duraría eso. Si fuera una historia tonta de alguien queriendo, queriendo llamar la atención con esa historia, eh, las mismas subía, se hubieran detenido poco después de, del suceso. No, en la Segunda Guerra Mundial, muchísimos años después, recordemos, la historia original de la la cual estamos hablando ocurrió en el año 1626 y hubo apariciones en el año 1943. Una broma no llega tan lejos, quién sabe, pero esta no creo, así que pasó en verdad, Quizás, quizás estamos riéndonos de esto más de lo que deberíamos. ¿Qué pasó, Kevin?
3: Tengo, tengo, soy doctor, quiero hablar. Ah, doctor, doctor, doctor Wittebomb. ¿Alguien, alguien ha visto a Gallo con tenis? <risa> Estoy preocupado.
4: No. Tal vez, tal vez, él fue el que no pisó a la gallina,
3: o sea, o
2: la pisó muy suave porque tenía tenis. Muy o la pisó muy tenis. fuerte porque tenía
1: tenis
3: también. O no quiso pisarla porque se le ensucian los tenis nuevos. A lo mejor eran
1: tenis muy ergonómicos. <risa> ya, perdón, perdón. Como sea, Gallo tenis tiene explicaciones que dar. O quizás mm-hmm. Gallo con tenis nunca fue Gallo con tenis, quizás era la gallina con tenis.
3: Algo que quiero, que quiero aclarar aquí para la gente que está ahorita viéndonos en vivo o escuchándonos. Eh, esto, Jimmy está cumpliendo. Es un tema paranormal. Totalmente, ¿sí? O sea, Jimmy está en toda la regla, 10, tienes dice 10 de 10, hijo? Eh, una estrellita en la frente, muy buen tema. Oh,
1: yeah. Sí, yo les dije que, que pese a que, te, a que sé que hay que cumplir con, con, con la temática que te toca, hay que darle un giro, giro innovador a tus temas. Yo pienso que siempre se puede hacer algo así. Y, y pensé que este tema sería uno que les gustaría escuchar. Tengo una duda nada más
3: antes de... de no sé si ya vayas a terminar, pero igual tengo una duda. ¿Cómo encontraste este tema? Porque dudo que hayas buscado gallina fantasma en Google bueno. o no sé...
1: Esos son secretos del buen Jaime. No puedo, no puedo
4: mejorarlo. <risa>
1: <risa> me voy a lugares sí, reincónditos sí. de internet. Quizás, quizás me eché una vuelta allá al pueblo de. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Se me olvidó. <risa> el pueblo de Highgate. Quizás fui a Highgate eh, hoy en la tarde y regresé. Fui a reconectar la historia y regresé. Y quizás así conozco la historia, quién sabe. Quién sabe. Se lo dejo para ustedes. Es algo en que pensar esta noche antes de ir a dormir. No, no,
2: no. ¿Quieres <risa> que te demanden?
1: No, me estoy no, respondiendo. Bueno,
2: entonces, ahí quedó el tema de la gallina fantasma. Muchas gracias, Jimmy. Gracias. Y vamos entonces con el siguiente tema que creo que... Por favor, este, señor García, devuélvanos la seriedad.
3: Eh, bueno, de hecho, sí. Eh, afortunadamente, en mi tema lo acomodamos al medio para... O sea, Jimmy no nos había dicho de qué iba a hablar, pero nos advirtió. Mi tema no es <ríe> para cerrar fuerte, así como de oh, dejar a todos con la boca abierta. Este... <ríe> Yo tengo un tema un poquito más serio. Ya, ahora sí, ahora sí modo serio, en serio. Modo serio. Déjenme abrir aquí rápido. Es trata sobre una, una mujer llamada Cecilia Diubileo, una doctora argentina, y su extraña desaparición que... Ex- que de una forma, no sé cómo decirlo, eh, pues terminó destapando algunos secretos muy oscuros de un sitio donde ella trabajaba. La, la historia es más o menos así, ella, para dar un poquito de trasfondo, eh, desapareció en el año 18, 1985, perdón, y si estuviera viva el día de hoy, ella tendría aproximadamente unos 74 años de edad, más o menos. Este, como les decía, es uno de los... Bueno, es un misterio muy grande de Argentina. De hecho, se le considera en muchos lugares como uno de los misterios policiales más grandes de todo el país, de toda la historia. E incluso ya tuvo adaptación eh, en la televisión, en el programa Sin Condena, que se emite eh, por el Canal 9 de, de aquel país y también un par de libros dedicados a la historia. Ella, Cecilia Enriqueta Yul Jubileo, nació en General Pinto, una provincia de Buenos Aires, en 1946 en el seno de una familia muy, muy acaudalada. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y se casó con Pablo Chabrón, un músico, en 1972, y se mudó a España. Sin embargo, su matrimonio no duró mucho tiempo y regresó poco después a Argentina, donde retomó sus estudios y en 1973, tan solo un año después, obtuvo su diploma de médica. El año siguiente entró a trabajar en el Hospital Intersonal Colonia Doctor Domingo cabret y se radicó en Luján, un lugar que está aproximadamente a unos 80 kilómetros de la capital Buenos Aires, Buenos Aires perdón, donde alquiló un cuarto y también un consultorio. Ahora, hablando ya de la desaparición, de la noche de la desaparición, esto ocurrió el día 16 de junio de 1895, como decía antes, cuando eh, los hechos, digamos que se conocen, transcurrieron así. Ella llega a la colonia Montes de Oca, alrededor de las 9.30 de la noche, conduciendo su auto, un Renault 6 color verde, color verde claro, y se dirige hacia el edificio de dirección y administración. Firma el libro de la entrada y añade su número de matrícula. A las 9.48, los médicos de guardia que permanecían en uno de los edificios del predio, que es llamado Casa Médica, eh, son requeridos desde alguno de los pabellones de la colonia, Normalmente se dice que otros dos médicos completaban esta guardia, pero esos otros dos médicos que deberían haber estado ahí, por motivos totalmente circunstanciales, no pudieron estar. Esa misma noche, en ese mismo rato, la doctora recetó un antifebril a un paciente con bronquitis y fiebre alta. Después firmó un acta de defunción para los familiares de una interna que había fallecido esa misma tarde, quienes habían ido a retirar el cuerpo. Poco después de eso, un paciente llamado Miguel Cano, con el que la doctora tenía un, un lazo de confianza bastante fuerte, llegó desde el pabellón 7 requiriendo la presencia de la doctora. Normalmente se usa un, bueno, se usaba un conmutador telefónico, pero no funcionaba en esa noche, así que fue personalmente por ella y la llevó. Ambos recorrieron aproximadamente unos 500 metros que separaban la casa médica del pabellón 7, o sea, así dos, dos lugares, dos zonas, ¿no? Los senderos, según dicen, estaban muy bien ilumina- iluminados y ambos iban platicando, digamos, de cosas un tanto mundanas. Cuando ya cumplió este, este encargo, Miguel, cuando la fue a dejar ahí, regresó a la casa médica y ella le dijo, y cito, anda tranquilo, yo voy a descansar un rato. Pasada la medianoche, un enfermero de apellido novelo o novello se cruzó con la doctora, quien le dijo que venía del pabellón 7, donde había atendido una urticaria gigante. Los últimos pasos conocidos de esta doctora fueron una charla con otro enfermero y un breve, eh, una muy breve charla con la supervisora Nelida Ojuez. Le pidió tres cigarrillos para acompañar la velada leyendo y se retiró a su habitación. La colonia se despertó al día siguiente, el lunes 17 de junio, bajo un manto de neblina que se había permanecido desde la noche anterior y además había un poco de mal tiempo. Algunas personas fueron a buscar a la doctora en su habitación, pero su dormitorio estaba completamente vacío y la cama estaba destendida. En la mesa de luz había solamente, eh, estaban solamente sus zapatos marrones y no había por ningún lado ni la cartera que portaba normalmente, ni su, ni su bolso pequeño. En el estacionamiento del lugar, sin embargo, seguía estacionado ahí su auto Renault. Pasan dos días y Beatriz Ellinger, que que era una amiga personal de la doctora, hizo finalmente una denuncia eh, policial para poder averiguar el paradero de ella. Ya después de dos días, ya se le le resultó muy extraño que ella, pues, no apareciera por ningún lado. Aquí hay un dato interesante. El director de la institución, llamado Florencio Eliseo, no denunció la desaparición. De hecho, eh, le hizo una especie de reporte por haber abandonado la guardia O sea, él, él lo tomó más como el lado de que Ella era, estaba siendo irresponsable Y le, le, le levantó un reporte Y bueno uh, Poco después de esto, pues que se hace la denuncia Esta colonia llamada montes que Es invadida por, por oficiales De policía que empiezan a hacer una búsqueda Exhaustiva, también había muchos Periodistas, abogados Ganó mucha atracción ahí En, en el en la parte de los medios que rápidamente hicieron como eco de la noticia y de repente ya estaba lleno el lugar de, de todo tipo de gente tratando de sacar una nota. Eh, hubo sabuesos, o hubo, hubo perritos que intentaron buscarla en cada centímetro de este predio, de este lugar que era aproximadamente de unas 270 hectáreas. O sea, estamos hablando de un lugar muy grande, muy difícil de encontrar una persona en, en un sitio así. La policía se internó incluso en túneles, sótanos, ...y algunos lugares abandonados... ...incluso se abrieron dos pabellones... ...que habían sido previamente clausurados para buscarla... ...pero no encontraron ningún rastro de ella... ...uno de los doctores de ahí... ...llamado Marcelo Parrilli... ...que era eh, también abogado contratado... ...por la familia de la doctora... ...propuso drenar la inmensa ciénaga del predio... ...en la que no era infrecuente... ...encontrar el cuerpo de algún interno desaparecido... ...ahora, a este punto se preguntaban... ...por qué habría un interno desaparecido ahí... ...este lugar era un hospital mental el lugar donde ella, donde ella trabajaba era, era un hospital mental que era, digamos, bastante conocido por tener una reputación mala en donde se decía que muchos pacientes de repente desaparecían de un momento a otro, que algunos de ellos eran, eh, estaban un poco enfermos a un día y al siguiente ya estaban declarados muertos y era como muy sospechosa la forma en la que habían fallecido, ¿no? O sea, no, no, no tenía digamos, no, no, no era algo claro muchas veces que pasaba, pero como era gente que lamentablemente tenía enfermedades mentales y muchos de ellos eran abandonados por sus familias, pues realmente fuera de las, las personas que elaboraban ahí, nadie se preguntaba qué pasaba con ellos. Y en la mayoría de estos casos, pues no se levantaron ningún tipo de investigación, ni mucho menos. Este punto lo menciono aquí porque va a ser muy relevante para lo que sigue. Bueno, entonces, no la buscaron, no pasó nada, no no encontraron nada, no había ningún cuerpo, no había ningún objeto de ella. Miguel Cano, que era el paciente que había ido a buscar a la doctora por por el caso de urticaria, eh, decía haber visto, mientras regresaba hacia el pabellón 7 después de haberla dejado, un furgón funerario que se llevaba el cuerpo de la paciente que había fallecido esa noche. Pero también declaró que había visto un automóvil negro con las ventanas delanteras y traseras completamente cerradas que estaba avanzando hacia Casa Médica, el lugar donde él había dejado a la doctora. Eh, Esto no lo reportó en su momento, no le pareció extraño, pero cuando hizo la declaración, la agencia funeraria decía que no sabían nada de ese auto, no era un auto registrado, no era, al parecer, no era ningún eh, trabajador del lugar, ni mucho menos. Días después, una interna es encontrada desnuda en una casilla rural donde había sido abusada sexualmente y abandonada por un grupo de personas. Ella, cuando la la encuentran y la llevan a entrevistarla, dijo que había visto a la doctora, en el mismo lugar donde la tenían a ella, aunque no supo explicar dónde, atada y golpeada. Sin embargo, lamentablemente no se encontró ninguna prueba que respaldara la afirmación de la chica. Y como pues era una, una interna, una, una, pues, tenía alguna enfermedad mental, se descartó, digamos, un poco esta idea y se creyó que tal vez era simplemente algo que había escuchado entre rumores, y otras cosas. No había más información, o sea, no se le podía sacar más información a alguien. Otro hecho que llamó la atención fue que la doctora había cargado el tanque de su auto el domingo por la tarde, el día que desapareció. Sin embargo, cuando el lunes lo revisaron frente a la casa médica, este auto estaba vacío completamente, no tenía ni una gota de combustible, lo cual era un, un tanto extraño. Eh, el juez Carlos Gallazo, el primer investigador de este caso, no ordenó presentar la zona ni había dictado medida alguna para preservar pruebas. Aquí es donde empieza lo extraño, pues en su investigación se notó que hubo muchas cosas raras, hubo muchas pruebas y muchos, eh, digamos que no se siguieron los protocolos normales, o sea, tardaron mucho en hacer muchas cosas eh, por ejemplo, eso de, de presentar la zona no, del lugar no fue en ningún momento, o sea sí, no, no fue acordonado, ¿no? o sea, realmente sí había policías y todo pero se sentía como que cualquiera podía entrar y salir y pues obviamente mover si había pruebas o, o este, ¿cómo se le dice? No, iba a decir infectar, pero es otra palabra ¿contaminar? Contaminar gracias. Es la escena del crimen, o sea, hubo cosas muy raras desde el inicio, ahora ahí viene lo, 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 la parte como que ya todo el mundo empieza a sospechar. Un grupo de y de Albañiles, nunca se supo quiénes, ni, quién ni quién los contrató, ni quiénes eran, fueron a, al lugar donde ella vivía, quitaron las paredes, cambiaron todos los muebles del lugar y las pertenencias de la doctora fueron completamente retiradas. Para cuando la, la amiga Beatriz va y hace la denuncia de la desaparición, ya muchas evidencias se habían borrado para siempre por obra de esta remodelación extraña, sucedió de un momento a otro, casi de, de, un, de, una no- de un día para otro, ¿no? Después, semanas después de esto, eh, se encontró el departamento que se supone que estaba bajo custodia judicial. Este departamento se encontró ahora to- con todos los muebles nuevos y todo, pero todo eh, revuelto, como si alguien hubiera estado hurgando y algunos de los allegados de la doctora, algunas de las personas que obviamente estaban tratando de buscarla, que estaban haciendo las denuncias eh, hacia los medios y todo esto, recibieron muchas eh, amenazas anónimas de de que se detuvieran, que ya no la buscaran, porque, bueno estaban atentando ahí contra la seguridad de estas personas, y y obviamente muchos de ellos sí, lamentablemente pues dejaron de, de buscar, dejaron de hacer que su voz sonara fuerte ahí en los medios, y el caso, poco a poco, lamentablemente, gracias a esto, empezó a apagarse un poquito. Luego, en noviembre de ese mismo año, una cita de audio llega a la comisaría de este lugar. En ella, alguien que decía ser la doctora Cecilia, pedía que no la buscaran ya, que estaba en un lugar hermoso y donde había encontrado además la paz que había buscado tantos años de su vida. Ella aseguró que se había exiliado en un pueblo ubicado entre Ecuador y Colombia, que había ingresado en un monasterio y que se había unido a una secta religiosa donde practicaba ciencias esotéricas y era muy feliz. Mientras estaban tratando de, de revisar la, la autenticidad de este material y los medios estaban cubriendo esto, hubo por ahí otro detallito de una parapsicóloga que decía que había encontrado el cuerpo de esta mujer en el fondo de un tanque de agua, o sea, que lo había visto de una manera psíquica, ¿no? Mm-hmm. Eh, pero lamentablemente cuando los, los oficiales fueron a revisar, encontraron un cuerpo, pero eh, de un gato, eh, que estaba ahí muerto, entonces eso es como un dato curioso que también desvió un poco la atención de los medios hacia la cinta y se fue más hacia esto de que ay, me encontraron el cuerpo, y etcétera, no Ahora, hasta este punto es un, mucha información, yo sé, es un caso un tanto revuelto, pero quiero que mis compañeros me digan qué hipótesis, qué teorías tendrían sobre este caso con lo que han escuchado, con los datos que tienen.
2: Mira, yo creo que el doctor Francis Bacon no mames <risa> <risa> Ay, no. modo serio no, la, la, verdad, la verdad no tengo no tengo idea, que, o sea al principio pensé que podía haber sido algún paciente que de alguna manera le pudo haber hecho algo como a escondidas pero um, después de todo esto parece como una especie de conspiración como algo más grande algo, algo no sé, más allá de, de un simple asesinato Pasional, ¿no? O, o, o del momento, parece algo planeado, premeditado. Después, resto de la cinta de que supuestamente ya está feliz y esto, como de que no me busquen, que me suena muy raro, porque si no quieres que te busquen, no gritas o envías algo diciendo no me busquen, simplemente no haces nada, ¿no?
4: Uh-huh.
2: No, no estaba ni cerca de encontrarla, entonces me parece extraño. Hay un caso muy famoso de una chica que estuvo, a ver, a ver si un día lo, lo traemos aquí a Notámbulos, que estuvo secuestrada en el sótano de su casa durante mucho tiempo, su papá era un enfermo y que tuvo como muchos hijos con ella, no sé si en este caso, fue, sí. fue en Europa, no recuerdo el país.
3: Sí, sí, me acuerdo, y más o menos.
2: él enviaba cartas a nombre, bueno, le hacía escribir cartas diciendo que estaba bien y que no la buscaran y que estaba de hecho en un, en un culto, como en que se ven unido a una secta y que por eso se había ido. Y dejaba estas cartas debajo para que la mamá creyera que que esta chica estaba bien, pero que se había vuelto como loca y que estaba en un... como que se había hecho fanática religiosa de esta secta. Y de vez en cuando llegaban los, los hijos que tenía este señor con su hija, los ponían en la puerta y decían que... o sea, hacían creer que ella lo había abandonado y que se había regresado de la secta, ¿no? Hubo toda una historia muy loca y pues resultó que la chica había pasado el, todos esos años secuestrada en su propia casa, en, en un sótano construido especialmente para torturarla y eso. Una historia muy fea. Pero me recordó a esto en ese sentido de no me busquen, estoy en, uh-huh. en paz y todo eso. Sí, Suena sí. a que quieren desviar la atención, como decías.
1: ¿Y, y, y, ¿Tú, Jimmy, tienes alguna pues, idea? Alguna idea no, pero es obvio que debía haber sido algo más allá que solo un crimen pasional. Porque es como lo que mencionaba Emanuel rato para empezar. Como que no, no me busquen, eso como que no tiene mucho sentido en primera instancia. Pero me, lo que me parece curioso es el patrón. No el patrón, no el patrón a ustedes, no el patrón de ustedes. No, no el patrón de los paralelismos en, entre caso y caso. Porque siempre pasa en este tipo de, de situaciones que al, las, los protocolos no se siguen como deben de ser, hay mucha negligencia, se desprestigian los casos. Si, siempre es como que por qué tratan de restar la importancia a algo... Siempre de manera muy similar y parece al, parece un tipo de cliché por parte de, de las personas que quieren incubrir estas cosas. Porque todo lo que hacen es, es quitarle prioridad a, a, la, a los casos. Cuando lo único que eso provoca en realidad es que haya más atención a ellos por parte de personas que extraoficialmente están metidas en todo esto de, en todo esto de lo sucedido. Así que no podría decir qué es lo que pasó, pero puedo decir que no fue algo tan sencillo, algo tan simple porque por algo ¿por qué tratan de desviar la atención de esa manera? no sé
2: Jimmy, pero o sea, si te pones a pensar ¿qué cosas pendientes puede tener una gallina
1: en en este mundo? (risa) quizás no, ya, perdón, perdón no tengo idea, es que no quiero hacer chistes porque estamos en un tema
3: serio y me me da como ya, sí, perdón (risa) bueno eh algo que quiero aclarar en este punto, eh, lamento que al inicio no lo aclaré bien, es que la colonia de la que les estoy hablando es, es que era un lugar que era como un hospital psiquiátrico enorme, como un hospital mental enorme, donde estos pacientes andaban, pues tenían a veces su propia casa, su propio lugar... Eh, había como una zona central donde los cuidaban a los, eh, los que tenían como están pues, enfermos, digamos, que tuvieran como, como el que tenía urticaria o algo similar pero sí había como un espacio donde podían andar libres, o sea eso era lo interesante era lo interesante de este sitio era como si fuera una especie, pues sí, como de colonia, ¿no? como de, de espacio ahí donde los tenían y los doctores y el personal andaban en medio de todo eso, podían entrar y salir se supone que había mucha seguridad, también eso es muy importante porque pues obviamente tienes a los pacientes libres por ahí tienes que tener eh, cierta seguridad, ¿no? Entonces, a, a, a lo que voy con esto es que les voy a mencionar ahorita algunas de las hipótesis que se manejaron en su momento, todas descartadas, pero son interesantes, me gustaría darles una mención. Una de ellas, es, por ejemplo, que algún paciente de la colonia, precisamente, tal vez la había atacado. Sin embargo, no había la menor señal de que eso hubiera ocurrido. Y de haber pasado, era... O sea, la pregunta aquí es, ¿era plausible que un enfermo mental pudiera planear un crimen con tanta perfección? Les recuerdo que no había nada de testigos ni, ni nada, no había pruebas de nada. Entonces, realmente esto era muy complicado. No, no era imposible, pero muy difícil, al de que era una hipótesis que se descargó, descartó perdón, muy rápido. Ahora, otra. Había sido secuestrada para pedir un rescate. En su casa, eh, ella guardaba dinero y se encontraron mil dólares. Sus ahorros en, en una cajita, pero nadie había robado ese dinero. Y pues con el paso del tiempo, nadie pidió rescate ni a los familiares, ni conocidos, ni a, la familia, ni a las autoridades, ni a nadie. Otra hipótesis fue un drama pasional, pero como ustedes decían, claramente no, no había, no, 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 no coincidía, ¿no? no parecía ser un drama pasional. Además, eh, su esposo vivía en, bueno, su ex esposo ahora vivía en otro país, realmente era muy complicado que tuviera algo que ver. Eh, no habían pruebas ni nada, y además todos los involucrados, los, los digamos, este, seres allegados a ella, no tenían ningún conocimiento de que ella estuviera en una relación con nadie en ese momento, por lo cual también se descartó. Había, esa es creo la más interesante, una hipótesis política, ya que eh, a, a, al parecer en, en, el, en ese tiempo Argentina tenía una serie de, de, de cosas extrañas, no, no quiero meterme mucho en política de otro país, pero... Digamos que tenía como su historia, ¿no? Y ella, durante su juventud, había militado en la izquierda cuando era estudiante. Eh, y aunque obviamente se investigó si su ex esposo o si algún familiar que tenía eh, pasado político, pasado que podía tener algo que ver con como que la convirtiera ya en un objetivo de, de ataques, realmente no fue así, aunque eh, dos hermanos de su ex esposo sí. Eh, habían militado y estaban en la lista de desaparecidos de la CONADEP, eh, por lo cual el, el, el padre de Pablo, el, el suegro digamos, de la doctora, había estado durante varios años mostrando su, su inconformidad ante, ante el hecho de que sus hijos estaban desaparecidos y parecía que su caso no avanzaba. Entonces fue incluso amenazado en un par de ocasiones de que ya dejara el tema por, por lo sano, y él obviamente pues no lo hacía. Sin embargo... Tampoco se encontró una relación entre estos hechos que, si bien eran interesantes, si bien eran un tanto extraños, no, no, no parecían tener nada que ver una cosa con la otra. Como les decía, ya no hubo más novedades durante mucho tiempo. El caso se empezó a desvanecer de la, del ojo público ya los medios no cubrían nada porque, pues, digamos, no había nada nuevo que decir al respecto. Y, lamentablemente, la historia de la doctora pues termina ahí. Ella no ha sido encontrada, no se sabe si está viva o no. Nunca se encontró un cuerpo, nunca nada. Hay varias personas que con el paso de los años han dado algunas declaraciones y algunas de ellas la involucran con el hecho de que ella, digamos que tenía ciertas inconformidades con la forma en la que se manejaba este lugar. Ella tenía una cierta hipótesis que le comentó a sus allegados, algunos de ellos, donde decía que pensaba o sentía que estas muertes extrañas, que este manejo muy turbio, o ya tenía algo que ver con tráfico de órganos o tráfico de personas. Pues a veces veía eh, que llegaban automóviles que se llevaban a, a estos pacientes supuestamente para trasladarlos, pero nunca había un reporte de que habían llegado, nunca se les daba más información. Y ella obviamente como doctora del lugar, pues no tenía, digamos, mucha jurisdicción como para andar investigando. Sin embargo, eso se lo empezó a comentar a, a sus seres queridos, a sus amigos, a, a familiares, quienes le decían que no se metiera mucho en eso, porque como les decía... Argentina ha una situación política delicada en ese entonces y le decían que esta gente era poderosa y peligrosa y que mejor eh, no nos involucrara pero pues parece que ella igual tenía como esos miedos y, y eh, los, 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 los externaba, ¿no? Ella sí llegó sí a mencionar en varias ocasiones pues que tenía estos, estas ideas de que tal vez algo estaba pasando ahí con estas personas pero hubo varias, varias personas que cuando ella desapareció Dijeron que esta hipótesis no tenía sentido. Pues, por ejemplo, algunos de ellos decían que no es tan sencillo como suena el hecho de desaparecer una persona, extraer los órganos y venderlos. O sea, no no hay, no es como como vender algo tan sencillo, ¿no? O sea, hay hay un mercado negro y lo que tú quieras, pero tampoco es tan fácil como como lo hacía ver a lo mejor la doctora. Hubo gente que incluso la atacó en ese sentido diciendo que tal vez ella tuvo algo que ver y que más bien tenía miedo de que se, de, se supiera su, que estuvo involucrada en, estos, en estas desapariciones, en estos casos un tanto extraños porque había varios pacientes que habían estado firmados bajo su nombre, que habían sido cuidados por ella, que también habían tenido esas muertes extrañas, entonces ahí hubo como gente que la, la intentó también vincular en esto, pero obviamente no pasó de ser acusaciones y nada más. El lugar, eh, pues ahí continuó. Y y la verdad es que su caso sí es muy triste porque queda completamente en blanco, es muy anticlimático al final, no se sabe nada más, no ha habido, en todo el tiempo que ha pasado hasta ahorita, no ha habido más pruebas, no ha habido más de estos audios extraños de ella diciendo que está bien y feliz, no hay nada, Eh, todavía sus familiares siguen buscando justicia, siguen intentando encontrar una respuesta, o al menos, como en muchos de estos casos tristemente, un cuerpo que enterrar si es que lo hay, para poder darle por fin a, el adiós definitivo a Cecilia, a la doctora Cecilia, y pues es todo, realmente ese es todo el caso, es la verdad un caso, eh, le agradezco a Maye, porque ella fue la que me lo, me lo mostró, se me hizo muy interesante, lo estuve leyendo y, perdón, eh, y quise, quise traerlo porque, aunque es muy triste, como muchos casos que luego traigo yo, se me hace muy interesante todo el trasfondo y todo eso de que se destapó una especie de cloacas, le hizo una muy mala fama al el lugar, yo creo que las personas de Argentina no me van a dejar mentir, el lugar es muy bien conocido por por la mala reputación que tiene de de esto, y y sí, digamos que ya no no fue tan fácil, si había algún manejo ahí extraño, si había realmente un tráfico de órganos o de personas, ya no se les hizo tan fácil cuando todos los los ojos de de tantas personas estaban viéndolos directamente, y esperando que algo pasara para por fin revelar la verdad, aunque no ha pasado aún. Y ahora sí, con eso cierro sí mi tema. No sé si les, si les gustó, pero ojalá que sí. Y gracias. Gracias, porque este, es un tema tanto pesado, yo sé. Está, está muy interesante y es también
2: triste porque no hay una resolución. Triste no en el sentido de, de, ah, la historia está incompleta o solo por saber, sino triste por la familia, porque es lo que decías, lo hemos dicho muchas veces aquí. Muchas veces la familia prefiere que la persona esté muerta y la encuentren así y hacerle el funeral y el cierre correspondiente a estar con la incertidumbre y, y llegar a viejo y morirte sin saber qué le pasó a tu hija, a tu hermana, a tu mamá. ¿no? Es, es algo que espero jamás vivir, es una, debe ser una pesadilla, algo horrible, cosas que sí. siguen pasando incluso alrededor del mundo y t- todo el tiempo aquí en la ciudad acaba de pasar algo así con la desaparición de una chica, que, siendo una ciudad pequeña es de esos casos donde todo el mundo se entera, ¿no? Y está bastante feo, pero... De, de
3: hecho, ese caso ya trascendió, eh, afortunadamente diría en este caso que es, es bueno que haya trascendido porque eh, llegó a todo el país, se hizo un hashtag que creo que hoy estuvo en tendencias de, de nuestro país. No sabía, ¿eh? Estaba... eh sí, yo, yo ahí fue donde me di cuenta que era el mismo caso porque vi, supe de esto hace un par de días, eh, obviamente pues fue algo duro de, de leer y de saber, pero hoy se hizo como tendencia en, en México, en Twitter, ve mucha gente de todos lados de, del país, pues, dando sus mensajes de apoyo, ¿no?, a la familia y todo eso, y sobre todo alzando la voz. digo yo, yo sé que este podcast no es para eso, o sea, no es de temas de este tipo ni, ni, ni nada, pero pues es importante siempre dar voz de que, pues, cuando algo así pasa, todos estamos unidos y, y tratamos de, de cuidarnos en, unos con otros, ¿no? entonces sí, eh, afortunadamente el caso llegó a todo el país, se hizo conocido ahí andaba la gente diciendo pues bueno eh, sus sus ideas y todo lo que ustedes quieran y pues es muy triste pero lamentablemente todavía, o sea, ahorita traje este caso como algo que ocurrió hace muchos años pero lamentablemente pues todavía es una actualidad que vivimos y y, tristemente pues así es nuestro mundo
4: Muy bien, muy bueno ...con esa nota baja... ...Jimmy, algo que tengas que decir sobre este, este caso...
1: Um, ...pues... Uh, ...si queda el espacio para la especulación... ...yo diría que si había algo... ...algo en ese hospital psiquiátrico... Si, ...sin duda alguna... ...yo pienso que eso es lo más probable... ...es lo más factible... ...que quizás ella se metió en un lugar donde no debía... Y, ...y silenciaron cualquier posibilidad... ...de que dijera algo... Qué feo no que haya que haya ocurrido algo así, pero lamentablemente es algo que, que no es exclusivo de ese caso. Ojalá lo fuera, ojalá no hubiera pasado siquiera ese caso, pero es algo que ha pasado en, en muchos ámbitos de en cuanto a, a organizaciones con, con, con malos hábitos, digámoslo, de esa manera, que desaparecen personas debido a que va sencillamente en contra de sus intereses el que hagan algo. Es muy feo, pero bueno. Es, es una realidad desafortunadamente no, no sé qué otra cosa decir trato de pensar en algo positivo pero siento que en este momento es mejor
3: quedarse callado
4: muy bien. perdón muy
3: bien entonces perdón amigos eh, por, por ponerlos tan tensos ya, no, vamos a ver nunca si... hay que dejar no, a
1: Kevin a... ir al final nunca no,
2: no.
3: No, no vamos a dormir todos tristes Ah, yo pensaba que dormí de que estoy bien aburrido, dije, ay, hijo de puta. Bueno, a dormir, como aburrido, para... no, 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 no. Nada, no, no, o sea, porque siempre, no, 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 no,
2: Creo que Jimmy nos salva en el, nos desequilibrio de frescura, ¿no? Como de... Pues, la juventud, la juventud. Sí, o sea, porque hasta
4: cuando le toquen crímenes reales, es, es una cosa divertida.
3: ¿Eh? Yo, yo, ¿saben qué? Vamos a buscar temas... Eh, de broma, O algo así, ¿no? Mi
2: tema no es, no es de broma, pero creo que sí va a dar para una plática divertida, al menos interesante, un poco perturbadora. Venga, venga. Eh, antes de dar mi, mi tema, quiero avisarles porque había ahí por ahí, por ahí unas dudas. Les recordamos que estamos tan, eh, tan abrumados como ustedes con lo de las membresías, porque todo esto es nuevo para nosotros también. Tenemos, teníamos obviamente todo planeado, pero hay cosas que van saliendo poco a poco. En este momento, queridos habitantes eternos e inmortales, que son los que tienen el derecho para adquirir el, el cómic digital de Infierno para Inocentes, les acabo de poner una publicación para cada uno, para, para eternos como para inmortales, para que vayan y por favor me comenten ahí, nos comenten su correo electrónico para enviarles el ejemplar digital de Infierno para Inocentes. Pueden estar pendientes, pueden hacerlo en un rato más, yo creo que en las próximas horas o el día de mañana se les estará enviando, porque obviamente son bast- bastantes eh, miembros que están
3: interesados y que tienen, miren ahí Mira nada más que... eh, Para Jimmy. la gente de, de Spotify, Jimmy sacó eh, Un peluche Sí.
2: No, Jimmy, está, está mostrando su ejemplar De invierno para el centro físico Pero bueno, se los podemos eh, Enviar en digital, porque en físico es bastante problema Especialmente en eh, Fuera del país, originalmente Teníamos pensado eso, que fuera en físico Pero estuvimos viendo todas las restricciones Hay países donde directamente No te dejan enviar algo O la aduana se queda cosas Y Hubo eh, por ahí bien. un país,
3: no, no quiero decir cuál, pero hubo por ahí un país en que nos enteramos que eh, cobran el envío normal y luego a la persona a la que le llega le cobran un extra y todavía sí, puede que aún así no se lo entreguen, entonces es bastante,
2: bastante mal, entonces sí, eh, por favor gente, habitantes inmortales, habitantes eternos que estén viendo esto, vayan a esa publicación, no ahorita si quieren, en cuanto puedan, y nos dejan su correo para estarles enviando más tarde el día de mañana a su templar y pues para ya cumplir también con esa parte de... De eh, pues los, los beneficios de las membresías Ahora sí, vamos con mi tema Ya para cerrar, vamos a estar leyendo Por supuesto, sus superchats y comentarios al final ¿Recuerdan eso? Así que no se desesperen En esta ocasión les traigo Algunos datos, son pocos Pero me parecieron muy interesantes Datos perturbadores Inquietantes, el señor Jimmy ya había traído Uno, así que pon- le pondré Datos inquietantes, perturbadores, parte 2 ¿Sí? para, para aprovechar el bug y pues porque me pareció interesante, ahora hay muchos, yo creo que como creadores de contenido de terror, tanto el señor Maskerman como yo, nos hemos topado a lo largo de estos años con un montón de datos, con un montón de listas, de repente comparten en los grupos, y hay muchos que ya hemos oído un millón de veces. Así que traté de buscar algunos, de encontrar algunos que yo no haya escuchado jamás en mi vida. Así que espero que ustedes tampoco. Las porque vacas, no las son, vacas. No es sobre las vacas, no, hay, hay animales siniestros aquí, pero no son las vacas, porque traté de, de que sean, no los datos de siempre, no no los que te encuentras tan rápidamente, entonces ojalá que les gusten comenzamos con el primero, a ver señoras, señores de, del público y Jimmy y Kevin aquí presentes bueno, Kevin aquí presente, Jimmy presente en, en digital ah. ustedes saben desde cuándo existen las prótesis dentales o,
3: ¿Las dentaduras postizas? Mm, supongo que por ahí de los 1800, que fue cuando la, la odontología empezó a funcionar mejor. Hace 1800. Sí.
2: Hace 1800, dice está muy cerca ahí. Me... Bueno, <risa> existe exactamente más o menos alrededor de, de los 1800, del siglo XVIII, pero para el siglo
3: XIX... Espera, el siglo XVIII es 1700,
2: ¿no? No, el siglo... Perdón, sí, el siglo... No, espera, el siglo XVIII es mil... No, sí, el siglo XIX,
3: mil ochocientos, lo siento. Ay, qué oso, no no, no te debía ver, perdón. Lo
2: siento. El siglo siglo XIX, mil ochocientos, y las primeras, este es el primer dato, las primeras dentaduras postizas, ¿de qué creen que estaban hechas?
4: ¿Qué material usarían
2: ustedes como para sustituir?
4: ¿Barro?
1: ¿Cerámica? Partes de huesos humanos de otras personas.
2: Oh. Y acaba de semiatinarle. No lo que usaban
1: eran
2: dientes de soldados muertos en las guerras. Oh. Los extraños eran buenos y armaban una nueva dentadura, y con eso, pues ahí el abuelito podía tener ahí a, a los dientes del tío, del primo y del sobrino sustituyendo los suyos. Está raro, pero. Pero, Pero
3: tiene sentido. Claro, o sea,
2: es que sí, 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 bueno. qué es un mejor un diente que un diente real, ¿no? Pero ¿cómo,
3: lo, cómo, cómo se quedaba?
2: Ah, pues armaban, eh, las dentaduras tienen como una especie de paladar o una encía también posiza que va, va por encima de la, de la encía real. Ok. Así que es eso, es como que armaban toda la dentadura y luego se las ponían. Las primeras dentaduras
1: eran la dientes, reales. Yo la duda que tendría no, era, era qué tan compatibles serían los dientes, o sea no sé si reaccionarían, no, no conozco nada del tema, pero eh, eso de poner una parte, una, una parte de una persona en el otra, ir. no es cual no lo veo totalmente. bueno, es
4: que era...
3: <risa> ¿cómo reaccionaría el diente? ¿le pondrían me enoja o me enoja? <risa> <risa> me <endienta>. no, yo... <risa> Ya saben a lo que me refiero, por favor,
1: no me malinterpreten. No,
2: pero es que no, eran, eran prótesis, o sea, como las dentaduras que te, se quitan y se ponen, o sea, no, no van como cosillas ni nada quirúrgico, simplemente van encima. Así que, pues, funcionan, funcionaban tal cual como una dentadura postiza actual, moderna, que ya no se hacen con dientes de soldados muertos, ahora es gente voluntaria que dona sus dientes. No, no se crean, no, es, son...
1: A ver, ponte, sintéticos. ponte aquí, ponte aquí. Quédate, quédate quieto, <risa> esto es para, eso es para a ver, a la
3: ciencia. Tengo una duda, A medida que aquí no hay, no hay dentistas, o sea, entre nosotros tres, cuatro. Pero en el público puede haber. Pero en el público puede haber. Sí, esto no funcionaba, me imagino que tenía algún, algún, algún o sea, había algo que, que salía mal al respecto, pero mi duda es, si se podían poner dientes de personas muertas, bueno, muertas, sí, muertas, eh, ¿Y los ancianos pierden dientes cuando empiezan a, a envejecer? ¿Por qué no les ponían sus propios dientes a los ancianos? O Si se te caen los dientes, ¿por qué no te haces tu... Bueno, no tú, que tu, tu dentista te haga tu propia prótesis. En es, puedes, pues como el... que nadie juntó sus dientes a lo
2: largo de los años en que se les fueron cayendo, porque no es... se caen al mismo tiempo.
1: En este caso yo pensaría que incluso si se juntaran todos los dientes, las encías de, de los ancianos quizás ya no son... ya nos no son ni de lejos tan fuertes como para sostener los dientes de alguna manera, o cualquier otra cosa que sea como tipo de dentadura. Bueno, obviamente hemos visto que sí, ¿verdad? Que están las dentaduras para, para gente mayor, pero quizás, no sea, tal cual poner los dientes de nuevo, no creo, al menos no, no yo no sé, de nuevo, no somos dentistas, así que estamos Sí, ojalá que ya pasara el siguiente.
2: siguiente, siguiente ahí queda gente para los que sean expertos en dientes, para los que son dentistas... El hada de los dientes. Bueno, que, que nos digan que, nos digan que <risa> <risas> si está el hada de los dientes por ahí también nos puede
4: decir.
2: Es que cuando se te cae naturalmente, el hada de los dientes se los lleva. Entonces, ¿de dónde los vas a sacar? Los soldados,
3: como morían,
2: ya ellos les pueden quitar la dentadura.
3: Aparte, el hada de los dientes no creo que sepa. Nada más sabe robar dientes, pero no sabe. Y
1: a, pagar a, por ellos.
3: El hada de los dientes también sabe
1: posar para fotos. El tema de Manuel de la otra vez, ahí estaba
3: era mío, gracias.
1: Era ya. de... sí era de, ah, era de Kevin, ah, lo siento. Sí.
3: <risa> ya, ya me regresó
1: eso,
2: lo confundo con él. Sí, ya, así se siente, así se siente. Bueno, el siguiente, el siguiente es un dato que de hecho yo sí había escuchado hace tiempo, así que eso convierte en una total mentira lo que les dije al principio. No, es que eso sí lo había oído, pero nunca, nunca lo había dicho así como en, en un eh, lugar donde pueda divulgar este tipo de información, así que me pareció interesante traerlo. Es que se estima que el 2% de los accidentes de tráfico, de los accidentes automovilísticos, son realmente suicidios, ahí ah. para que lo piensen, más o menos el 2% y tiene mucho sentido, de los accidentes automovilísticos serían personas que quisieron o decidieron quitarse de esa manera la vida. A
3: ver, duda, pero eso, eso ¿un accidente automovilístico incluye que alguien se ha atropellado?
2: Eh, no, eh, en lo que concierne a una persona que va manejando y se desvía del camino, se cae en un barranco o choca con otro auto, incluso, lo que okay. es más perturbador porque estás condenando a otra persona.
3: Ok, es pero, que pensé dije, bueno, tiene sentido si alguien se avienta frente a un carro, pues ok. Pero si no incluye eso, wow.
2: No, es solamente de gente al volante. Porque también hay una estadística por ahí de gente que salta a, a los autos en movimiento, pero esto se refiere únicamente a la gente al volante que se cae en un barranco, que eh, muchas veces tratan, en, est- en estos casos, se estima que tratan de chocar con autos más grandes donde no vayan a matar a nadie. Es decir, no. si yo tengo un auto pequeño, compacto, y quiero quitarme la vida de esta manera tan extraña, voy contra un camión de estos de 18 ruedas, ¿no? Ya, ya, sé que ya. no le va a pasar nada al conductor, pero va a ser suficiente para que parezca... Nada chico. más un trauma
3: de matar a alguien, pero nada más.
2: Claro, sí, que... pero... Inclusive, la idea...
1: inclusive es, es, es bastante desconsiderado, porque no importa qué tan grande sea el otro vehículo... Hay cosas que pueden pasar independientemente del tamaño de, del carro que estás colisionando. Puede haber consecuencias graves. Creo que es o muy sea, desconsiderado hacer algo, irte, decidir irte de esa manera porque te estás llevando a alguien más uh, pues contigo. O sea, sí, más sí, bien. es
4: muy
3: desconsiderado, pero ¿qué vamos a hacer? Reclamarle al suicidio. O sea, es como, ya, ya se siente muy mal. Si se siente tan mal como para que le quitas la vida, pues ya supongo que ya que importa para ellos, ¿no? Sí, yo yo me
2: me pregunté cuando estaba leyendo esto, pues cómo se sabe, ¿no? O sea, cómo se saca esta estadística si al final la persona probablemente murió y eso, pero al parecer hay registros de gente que sobrevivió y que luego declaró que lo había hecho a propósito y también existen registros de personas que que tenían como un historial de de depresión y eso y de repente... eh, tienen un accidente y la familia es la que piensa como que es que creo que no se cayó en ese barranco o en ese lago por accidente, ¿no? Okay, okay. Que de hecho lo del lago sí es como algo muy, muy común en las películas incluso, sí. que se lanzan en su auto a un lago, ¿no? Sería algo así. Sí. Pero al
1: menos no están dañando a nadie el hacer eso. Exacto, exacto. ¿Pescados, no? la, Sí, la mejor <risa> de los Y luego van a volver como fantasmas.
4: Los...
1: Un pescado fantasma aquí. ¡Ja, <risa>
2: Pero el, 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 el pescado fantasma sí puede vivir fuera del agua. O sea, se puede aparecer o se o
3: ahoga. Sea, pues los no pueden estar bajo del agua, ¿no? Sí. Quizás. Sí. O
1: quizás lo que hacen es estar debajo del agua y fingen ser un pescado real para que peces venimos emocionados pensando que estás pescando algo y cuando sacas el pescado no es nada. Y, va, y te, te trolean. Quizás, los, lo, quizás los, los peces fantasmas son los que hacen que... que, que no, que te la, la pases muy mal a la, a la hora de pescar. Así que, si son malos pescadores, nunca pescan nada, y cuando piensan que pescaron algo, sacan el anzuelo y no es nada, pueden echarle la culpa, la culpa a los peces fantasma, probablemente ese es, ese es el motivo. Perdón, ya no salimos totalmente del tema. No, no,
4: bueno, ok. <risa> el
2: siguiente dato es uno que es muy, 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 muy feo, a mí me, me, sí me causa escalofríos, y es que hasta hace no mucho tiempo, se creía o era como un consenso que los bebés no sentían dolor, los bebés recién nacidos, se creía que no sentían dolor. Ah, Así que hasta antes de los 15 meses se creía que no no podían sentir dolor y era muy común que los doctores realizaran cirugías sin anestesia en bebés a los que les hacían, eh, pues sí, las las cirugías completas sin, sin ningún tipo de anestesia, solo adormecían sus músculos para que no se movieran Pero el niño estaba ahí consciente, vivo y sintiendo todo el dolor de una cirugía, tal cual un adulto lo sentiría. Y luego se comprobó que sí sí tenían dolor. De hecho, no sé dónde nació esta hipótesis de que no. (coughs) Perdón. Pero, ¿hasta qué año piensan que fue esto? Porque yo cuando lo leí pensé que era algo antiguo, pero es relativamente moderno.
1: ¿En qué cabeza cabe decir que los bebés no sienten dolor? (risa) <risa> digo bueno
3: y la comunidad ah, científica hasta hace mucho perdón es que no, no no quiero que piensen que me estoy riendo de que los bebés les dolía es que no debería estar yendo comentarios al mismo tiempo porque ricardo flores dijo que sobre lo de los peces fantasma puede ser un pez fantasma o una esponja y una estrella de mar jugando <risa> <sí. risa> <risa> Ya, perdón,
2: eh, perdón, perdón. Bueno, perdón, bueno, eh, lo
3: de los pero, bebés que sí. sienten dolor y son operados. Sí, vamos a pasar al siguiente. ¿No, este está ¿No muy tienen una opinión sobre eso? Oh, sí, <risa> es horrible, pero no...
4: Pero les, pre- les hice una pregunta. No,
1: no, bueno, yo lo que me estaba preguntando es... es uh, el dolor básicamente es, es como... como no sé, es tu cerebro, ¿no? Enviándose señales o el, en la parte uh-huh. del cuerpo enviando señales al cerebro de que, de que estás en peligro, que tienes que, es dolor, o sea, para que te quites de, de la fuente que lo está provocando. ¿A partir de qué edad uh-huh. realmente sucede esto? Bueno, obviamente es, muy, es, es antes de nacer o cuando se desarrolla ese, es, esta, este sentido, porque es algo que también se tiene que desarrollar. De nuevo, no sé, ah, ni, antes nada, de nacer. Ni, nada, ni de nada, solo es una duda que tengo.
3: es uh-huh. antes? Es antes de nacer cuando el sistema nervioso ya está completamente formado. Eh, hay, hay una cierta etapa del embarazo donde ya sienten dolor los bebés y, y ya, o sea, ya, ya tienen sensaciones, no tacto y todo eso por el, por el sistema nervioso, las terminaciones nerviosas y todo eso, porque al inicio se van formando, poco a poco pues ya ves que empezamos siendo como el corazón. Sí, Entonces, pero si bueno. se
1: sabía que el sistema nervioso ya estaba formado, cuando naces, porque pensaban que no sentían dolor? Es como... Bueno, es que,
3: es que por eso viene la pregunta de Manuel. ¿qué, ¿En qué año pensamos que pasó? Eh? Bueno, ¿hasta qué año pensamos que se creía? Supongo que tendría que ver con el año en el que se empezó a estudiar más esto de las terminaciones nerviosas, esto sistema nervioso. Yo le, eso sí se me hace muy antiguo. Yo le daría por ahí de 1.600. Si
1: tuviera, ¿Sí? que, adivinar, yo, si tuviera que adivinar también, o sea, 1.600 allá por, por donde estaba el, el doctor... El doctor Witter, Witterhouse, ¿cómo se llamaba? <risa> Witterbone, Witterbone y. No, no, no. Witterbone. Witterbone, sí. El doctor Witterbone y el, el, el eh. señor Francis, me los imagino hablando acerca de, oye, oye, ¿tú crees que los bebés sientan dolor? Ah, ¿Quién sabe? O algo así, me imagino. Una conversación de esa, de esa categoría. Porque. Fíjate que no vamos a operar
2: a esta y a ver si llora. No,
1: madre. O sea. Oh, bueno, eh.
2: Eh, eh. cuando se refutó por completo esto y, y se dejó de creer por completo en esta teoría fue alrededor de 1980 en los años 80 ¿Qué? cuando ya se dijo bueno, no lo bebés si sienten dolor no mames
3: ¿Qué? ahí está para que lo piensen esta noche no no digas no, antes no, de cenar no digas ah. Ah, porque pensar en a eso? ver bueno ya siguiente doctor, por favor
1: muy bien Imagínate. el siguiente te imaginas a, la, a, sí, sí. A, la, a, a, a en los años 60, ¿no? Te imaginas a la gente, ¿verdad? Bien happy con su música, con, todo, con toda esta vibra que se tenía en esos tiempos. Y ellos miraban normal que a los bebés se les operaba sin ningún tipo de anestesia. Se, es como, se me hace sí, difícil pues, de imaginar. ¿Cómo, cómo, no lo pens, ¿Cómo no lo pensaban? En especial la gente que estudiaba eso. Bueno, no ¿Quién, quién, ¿quiénes somos nosotros que, para juzgar, no, como es... dice el meme? Pero... pero...
4: Es que mira, sí, es, no es, era un hipótesis es, es, es extraño.
2: No era una hipótesis así de, se me hace que no sienten dolor, era algo que estaba, eh, o sea, que había sido comprobado, o al menos se creía que había sido comprobado, por eso
4: decía
3: con tanta seguridad. Quiero creer, quiero creer que lo que pasó fue que en algún momento alguien creyó haberlo comprobado y durante mucho tiempo no se cuestionaron. Así es. Oye, eh, alto, ¿sí sentirán dolor o no? O sea, como que me imagino que hasta cierto punto alguien dijo, oye, este bebé, pues sí se ve como que está... Le está doliendo, está reaccionando, ¿no? Como, como, no siento, no o sea, sé. Y una pura
1: pregunta. Cuando, 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 nace un bebé, bueno, en las películas le hacen así, que cuando es un bebé y ven que no llora, le, le dan unas nalgaditas No sé si eso es un mito. de nuevo, No sé si eso es un mito, pero, pero se como que así, como que unas palmaditas o algo así para que, para que reaccione, ¿no? Emanuel, supongo uh-huh. que sabe más de esto. Eh, pero, o sea, eso es una señal de que sienten dolor, ¿no? Porque están reaccionando al, 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 al estímulo. No, no sé, te pregunto, Emanuel, porque eh... no
2: sé. Bueno, se,
1: ya no se hace, o sea,
2: eso es algo como más antiguo, es raro que dejaron de nalearlos antes de dejar de operarlos así, pero eso ya es como algo antiguo y era para que abrieran así como sus pulmones, para que respiraran, digamos, empezaran a llorar, pero tengo entendido, no, no sé si tenga que ver, pero creo que no era por el dolor en sí, sino por el, como el movimiento, pero la verdad no, no sé, estoy perdido en ese, en ese punto.
1: Quién sabe. Es una incógnita, ¿eh? Pero bueno, ya por, favor. ya por Dios, pasemos al siguiente. Bueno, pasemos al siguiente
2: entonces. <risa> este, es un poco más, este dato es un poco más largo que los anteriores, los otros eran así como que la frase nada más, pero aquí hay varias, varias, varios puntos interesantes. Sonny Graham es un hombre que recibió un trasplante de corazón de Terry Cottle, creo que así se pronuncia Cottle, y después se casó con la viuda de este señor, o sea, con con la ex esposa del difunto, ¿no?
4: Eh, wow. Lo
2: interesante de este caso no es eso, o sea, en sí la premisa ya suena a un dato curioso, pero lo interesante no es eso. Graham había conocido a la viuda porque le quiso agradecerlo de que donó el, el corazón de su esposo, muchas veces se hace eso, no se hace como un contacto con las familias y eso, es algo común y es algo sano, y él empezó a mandar cartas diciéndole que pues que gracias a todo empezaron a platicar, se hicieron amigos y terminaron enamorándose y casándose. De hecho, Terry Cuddle, el, el, el que había muerto, se había suicidado, se había dado un disparo en la cochera de su casa. Y pues bueno, la mujer dio el, el consentimiento para que se donara. Eso salvó la vida de, de Sonny, quien, repito, se casó con esta señora tenía entonces, eran gente mayor, porque Graham tenía entonces 69 años, tenía, perdón, menos de 69 años, pero casi, pasaba de los 60, ¿no? Lo extraño de este caso ocurrió en 1995. Eh, fue, ah, no, perdón, 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 en el 95 fue cuando lo trasplantaron, poco después, cuando Graham se casa con esta señora, se mudan de casa o se cambian a vivir a otra ciudad viven relativamente felices hasta que Graham una mañana decide ir a su cochera y suicidarse de la misma manera que el ex esposo de la señora o sea recibió trasplante de corazón se casó con la viuda de la persona que le donó el corazón y luego se suicidó de la misma manera en, disparándose en la cochera de su de su
1: casa. Um, y podemos estar. Pues ¿Lo chistes queda... aquí? <risa>
3: <Yo diría> que... <risa> ¿En qué año fue esto?
2: Esto fue en el 95, más o menos. Ah, no, todavía está reciente. No, yo, yo, yo
3: no quiero ser cancelado, gracias.
2: Hay algo que, que se llama memoria celular y que es algo común que muchos médicos sostienen que, que ocurre después de un trasplante. Y es que se cree que. Eh, puede llegar a cambiar la personalidad de, de las personas después de un trasplante. Cuando les implantas
3: una, una peluca y empiezan a asesinar.
2: Sí. <risa> Está, hay un documental de eso
4: en sí. los sí. Simpsons.
2: Pero no, bueno, más del 70% de las personas que tienen un trasplante sufren cambios de personalidad e incluso llegan a tomar características del donante. Y eso estaba bastante interesante. Está Esos son como tomado. varios datos
4: curiosos en
1: Sí. ¡Wow! Así
4: que si sí, ya,
1: ya le el Que se haya casado con, con la viuda ya es bastante curioso, ya es bastante. No perturbador, pero sí bastante interesante en, en, claro, su, no. su, inocencia, ¿verdad? en su inocencia, en su, en su naturaleza, ¿verdad? La naturaleza, la naturaleza del hecho. Pero que se haya suicidado de la misma manera en que lo hizo la persona que previamente tiene el corazón es. Es bastante. Es per, pues sí, perturbador porque. ¿Por qué se suicidó este hombre en primer lugar? O sea, ¿también llegó a sufrir depresión o qué pasó? ¿O solo es algo que ocurrió de manera De hecho,
2: la la señora, la esposa, dijo que él no había tenido o no había visto indicios de depresión ni nada similar. O sea, estaba normal y de repente decidió suicidarse.
3: Está muy, muy raro
2: no tenía signos de estar deprimido, es lo que, ya, lo que ya dice, la esposa se llamaba se llama Cheryl, creo que un nivel no estoy sé seguro eh, y pues no, simplemente fue pues así o tal vez tenemos en manos a una asesina serial de maridos y no lo sabemos
3: Whoa. no, yo no
2: así de no, no, se suicidó
1: eh, ¿quién Está, sabe. ahí lo dejo es, es salió ahí, ahí dejo
2: este dato y vamos a cerrar, ahora sí, ya cerrar el tema con este último dato, les dije que eran pocos, pero también nos dieron plática y eso eso creo que demuestra que sí están interesantes vamos a cerrar con algo curioso, eso sí es curioso aquí se pueden hacer chistes, aunque implica la muerte de muchas personas pero ahí va y
1: y lo dice mientras
2: ¿en qué piensan piensan ustedes? ¿o cómo se imaginan ustedes que sería una tortura a la que le llaman la tortura de la cabra? Ah,
3: oído? sí
1: ¿La ¿La
3: no me
2: han oído? ¿A ver tú,
1: Jimmy? No, a ver, entonces quiero
2: que... fijar a Jimmy que no le escuchado. ¿Qué te imaginas que es?
1: La tortura de la cabra ¿En qué consiste? La tortura de la cabra ah, Pues suponiendo que las cabras tienen cuernos y con eso te pueden pegar quizás ah, <risa> quizás, <risa> se, <risa> quizás se golpeaba a, la, a las personas con los cuernos de la cabra o no, no tengo idea dime mejor, dime
2: Okay. No, esto es, es, es Bastante frío, lejos, ¿no? bastante lejos. Como, bueno, Estoy no. tan frío como, Pero, como el <risa> Casi tan frío casi tan frío como el cuerpo de la gallina Fantasma sí sí, a, sí. Previo a su fantasmagórica Conversión Bueno, la tortura <risa> de la cabra, básicamente tomabas tú A la bruja, al hereje O blasfemo de tu preferencia Lo colocabas En una plancha donde lo atabas para que no se fuera después en los pies les ponían grasa o sal ponían a una cabra para que empiece, empezara a lamer sus pies y eso le causara muchas, muchas cosquillas al principio era una tortura a base de cosquillas pero la parte perturbadora es que no sé si sepan pero las cabras son uno de los animales con las lenguas más ásperas de Escalados. la naturaleza exacto que después de lamer por un tiempo los pies terminaban desollándolos, arrancando la piel, dejándolos en el músculo, y en ocasiones se dice que estas torturas llegaban al punto de dejar de llegar hasta el hueso con las lamidas de la cabra.
3: Comentaron Miguel Soto God Simulator. Bueno, en
4: la ¡Dejaban, no! Goat Simulator
1: tiene una lengua que puede usar bastante ¿Sí han visto el juego. Sí, sí, sí lo he visto. Ay, no. Pues ahí
2: era el predecesor de eso, ¿no?
1: Goat Simulator está inspirado en, en esa tortura, definitivamente.
5: Pero y, y, pues, me, me había
1: parecido, gracias a la tortura, como que no, como como algún tipo de periquillo hecho por la cabra, o, o ¿qué será? <risa> <risa> No, pero luego, ya cuando ves que ya te <risa> lleva el hueso, es como que, oye, amigo, oye cabra, tranquila. <risa>
3: Hice, dice Jato blogs que, la, que las cabras tienen
2: fetiches de pies. <risa> es que, o sea, te imaginas pechismo. una cabra fetichista, o sea, así de mmm, patas otra vez. <risa> otra <risa> vez. Pa-
1: patas de herejes. Bueno, <risa> me imagino que, que las cabras han de imaginar los pies como, como una rocaleta. Que quieren... El,
4: <risa> el hueso es
1: el
2: centro, ¿no? Así, el, el
1: núcleo. Sí, el núcleo. Es como que... Bueno, jugaban, con
2: jugaban, con cab- jugaban con otras cabras a la Tootsie Pop, ¿no? Así de, ¿cuántas lamidas
3: puedes llegar hasta el centro? Hasta el che, No, no, gente, no, el
1: chiste, no. Ay, Hay mucha gente que no, eso. Pasó, en, pasó en lo medieval, ya, 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 no importa.
2: Pues tortura se utilizó hasta mediados de los 90. No, no se crean.
4: No, no.
1: Señores, no, me, sí. me disculpo por comparar esa tortura con, con las rocaletas. No fue mi intención.
4: No, ¿No fue tu intención comparar? No, 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 Entonces, ¿cuál es la
1: para, ¿Para qué se parece el hombre? Pues, pues eso debieron no pensar antes de que
2: se pareciera tanto la tortura. Bueno, con esto llegamos al final del los... programa. Al final del de, de... programa también, pero Ay, no. vamos a la, a, a la lista de noctábulos. En octábulos tenemos una lista de, de enemigos, de animales malignos. Entonces sumamos las cabras a los animales malignos, la cámara ya está en la lista junto a las vacas, junto a los emus, y al oso de Jimmy. está ahí
3: Al oso de
1: Jimmy. Oso? Hay más, ¿no? Hemos
3: mencionado también. ¿De animales malignos?
2: No mencionamos sí. los
3: fines aquí, no, fue en un de Mundo Creepy, ¿verdad? Creo que sí. Pero bueno, ahí
2: quedó el tema, señores, para terminar, pues, con...
3: No manches, qué mal no tema... Eh el buen tema, y pues es aquí, dicen aquí que que el Hyde fue cabra en otra vida. <risa> Probablemente. Solo quiero cerrar con eso. Mm, Pero entonces, entre los entre los datos
2: que estuve leyendo y que descarté, ahorita que dijiste eso de otra vida, había uno que decía que tu cara es la cara de la persona que, de la que estabas enamorado en la otra vida, que era como una creencia popular. No mames, que asco y Yo pensé, ¿por qué? ¿Por qué no tuve mejor gusto? Y <risa> sería
3: bueno, bueno. muy buen gusto. Sí, Jimmy sí. No. Y Eddie también. Y todos nuestros miembros.
2: Sí, sí. Bueno, fíjate, pues ahí queda el tema de,
3: de esta noche. No sé, Jimmy, o oh, Ya no lo no ya no le digas que a ver, Jimmy, qué opina. Nos está cancelando. <risa> bueno,
2: pues ahí queda el tema. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Y pues vamos a pasar, creo que no hay otro aviso. Vamos a pasar eh, a directamente. Eh, lo...
3: Solamente quiero hacer un apunte que desde hace rato lo traigo, eh, pero no quiero interrumpir los temas. Y es que no, ya no alcancé a ver quién dijo perdón, pero uno de nuestros miembros nos estaba preguntando, eh, miembros del canal, nos estaba preguntando... <risa> Oye, Kevin! <risa> uno de las nos- personas que decidan ser miembros del canal eh, nos estaba preguntando... ¿Y qué Es eh, eso de si- las membresías. <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
4: Gracias,
3: ¿Qué, gran funciona? ¿Qué gusto va? hay? Oh, esta- estaban preguntando... Eh, ¡Ah! <risa> se, me fue. ¡No! ¿Qué ¿Qué ¡Se ha ido!
2: ¿Qué estaban preguntando? Este fue así. Uno de los miembros del canal estaba preguntando.
1: Estaba... estaba recordando algo para que no se me olvidara, pero ya se me olvidó otra vez, así que ni
3: modo. Sí me acordaba, pero sus chistes me, me hicieron reír. Mi, mi cerebro fue como que chiste o información importante, chiste. Tranquilo, ten una rocaleta. Pregúntenme <risa> cosas que no se me olvidó, maldita sea.
2: A ver, eh, la persona que estaba preguntando, lo que sea que haya estado preguntando, por favor pregúntale de nuevo para, para ver aquí. Del, del cómic, ver, pero ¿qué
3: es el cómic? Es que no, si es que sí, sí era algo del cómic. Había gente era.
1: preguntando cómo, cómo iba a funcionar el, el,
3: el, el código o algo así. Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Estaban preguntando dónde van, dónde pueden ver las publicaciones de las que estábamos hablando. Ah, en la sección de comunidad de nuestro canal. Ustedes se meten al canal Mundo creepy y aparece home, videos, etcétera, etcétera. Hay una que se llama comunidad y me parece que también una que se llama membresías para los que ya son miembros. Pero en la de comunidad van a poder ver todas las publicaciones eh, que hemos hecho al respecto, donde posteamos tanto los videos, o sea, los videos como que ya están en el canal, los pueden ver, pero también un link a los videos, anuncios y todo eso para que estén ahí pendientes. Uh-huh. De hecho, cada que publicamos algo en comunidad y si lo ponemos para el nivel de ustedes, les tiene que llegar una notificación a su celular, así que si las tienen desactivadas, les sugiero que las activen. Sí, les va a servir de mucho tener Para que se enteren luego, luego de que algo nuevo está en el canal, o revisenla frecuentemente. Muy bien, y pues sí, por ahí
2: ahí está la respuesta. Vamos entonces a leer ahora sí los eh, comentarios y superchats que nos tengan por aquí. También vamos a agradecer a la gente que se hizo miembro del canal y lo que estábamos en la transmisión, porque nos llega también, YouTube nos avisa, entonces, Correcto. una disculpa también a los que se unieron antes, porque no sabíamos que YouTube nos avisaba en la, durante la, la transmisión, pero vamos a estar saludando aquí a los que se unieron, como por ejemplo a Dante Maker, que ya, ya es un, un habitante más de este mundo creepy. <ríe> que aquí un está.
3: habitante más de este mundo creepy. También, también, ah, y Jimmy diciendo eso, es que chido, Paulina Gutiérrez también, este, tengo uno más aquí antes, antes es que eso fueron antes de empezar También Paulina Altair, ¿eh?
2: Altair también, a la, grande le, a la grande le puse Cuca, es un gran
3: nombre, también se unió y es un, un miembro más Bueno, pero también los superchats, ¿no? de una vez, así como en orden, como, ah, muy bien, como sí, lo mandó Eddie, el primer superchat que tenemos aquí es de eh, Pablo Vargas Que nos mandó 20 pesitos y dice Gracias por darnos programa, pensé que ya no habría Pues sí, disculpen que tardamos en, en empezar Pero ya ven que aunque Empecemos tarde, vale mucho la pena, hay mucha risa
2: También, Saru Hernández Que, que también anda por ahí y Siempre, eh, me, su nombre ya lo ubicó Saru Hernández, nos dice que es su cumpleaños y que si la podemos Felicitar los cuatro Sí, pues uno por uno no basta Saru, muchas, muchas Felicidades que tenga, no sé cuántos años cumplas, pero que ojalá que los, que los cumplas con mucha felicidad y que cumplas muchísimos más de aquí, a, no sé, a que seas inmortal, un habitante inmortal, así que
3: No metas publicidad
2: No voy a meter más publicidad perdón, un abrazo para ti, que estés muy bien que la pases con tus seres queridos, en estos tiempos difíciles, eh, es importante pues, tener, tener a, a las personas adecuadas cerca de ti, ¿no? Y a las que puedes tener eh, y pues nada, que te la pases muy bien Muchas felicidades
3: Saru, eh, te mandamos un gran abrazo Todo lo que dijo Manuel, obviamente yo también le hago mucho eco Y disfruta mucho tu día Yo sé que estamos todavía en pandemia Pero hay mucho que disfrutar eh, Aunque sea estar con seres cercanos, seres queridos con Los que nos podamos ver y, y ya vendrán mejores años, ya vendrán mejores cumpleaños Probablemente, así que muchas, muchas felicidades
1: Bueno, uh, Eddie ¿Quieres decirlo junto conmigo al mismo tiempo? <risa> No, no te creas. Esta vez vamos a ir por turno, Ceddy. Um, <risa> creo que él quiere hablar, ¿eh? Para empezar. Tiene que hablar. Tiene que bueno, hablar. yo primero, yo primero. Muchos, muchos mucho saludos y muy, muy feliz cumpleaños, Saro Hernández. Espero que hayas tenido un día excelente y espero que cumplas muchos años más y que, como dice Manuel, pero sin la publicidad, esperemos que vivas eternamente. No, <risa> pero sin publicidad esta vez, ¿eh? Sin publicidad. Sin ah, no. anuncios, con AdBlock. Ahí, digo, digo. <risa> <risa> <risa>
4: bueno, ¡No digas eso!
5: Bueno, pues. Muy feliz cumpleaños, salud. Yo veo que veo aquí que son 16 años. Felices 16, pásalas muy bien. Eh, no sé, creo que a partir de esta edad la vida empieza a ir un poquito más rápido, así que trata de disfrutar todo lo que te pase y todo lo sí, que vivas. Y, no. y échale muchas, muchas ganas. ¡Filósofo, eh! Yo cumplí
2: 16 ¿No años
5: pasado. <risa> ayer tenía 16.
2: Ahora tengo casi 27. Puntos.
5: Bueno, <risa> bueno tra- muchas felicidades. Qué eh, tragedia. Vamos a pasar al
3: siguiente. Eh, Peter León nos mató 100 pesitos y dice, chicos, felicítenme a mí y a mi mamá el jueves son mi cumpleaños y ayer el de ella, por favor. Peter, muchas felicidades. Que el jueves fue tu cumpleaños, ojalá te la hayas pasado increíble, te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo y ojalá que estés muy muy bien y también a tu mami un gran abrazo y una gran felicitación, obviamente todo con sana distancia, los queremos mucho.
2: Muchas felicidades a los dos y ojalá que nos estén viendo ambos ahorita, que estén disfrutando de esta noche y pues comiendo rico, ¿no? que también es lo, lo chido de los cumpleaños, Uy, y sí. se come muy muy rico, felicidades a los dos. Es el único día
3: en el que puedes comer lo que quieras y no te sientes culpable y nadie no va a decir nada, todos te van a ver y van a decir... Feliz cumpleaños. <risa> muy bien. Bueno, a uh, Peter, muchas,
1: muchas felicidades a ti y a tu madre. Esperemos, es, espero, en serio, de todo corazón, que la hayan pasado bastante bien y que estén disfrutando de este programa porque es, los temas fueron muy buenos, me encantaron. Y muchas gracias, Peter, también por tu super chat, lo apreciamos bastante. Y sí, esperemos que disfrutes lo que resta de esta transmisión de
5: Noctámbulos, porque todavía nos acaba. Feliz sí. cumpleaños a los dos, un abrazo muy grande de parte de todos, gracias Gracias,
2: muy bien, y siguiendo con, con los miembros que se unieron a, a nuestro canal está Joshua Alexander Zúñiga Aguilar también Quetzalcoat, eh, DSG, un gran saludo para ti Quetzalcóatl, pues te mandaste
3: ya también a Altair y a... No, si lo dije ah, ah, perdón, dijiste sí, perdón, es que te ves lo siento pues.
2: <ríe> también eh, Montserrat Tavares mm. espero haber reconocido bien tu pedido Montserrat, también muchas, muchas gracias
1: Okay, uh, Jill Z Parker nos manda un comentario y nos dice, la gallina fantasma es la novia muerta del, del gallo con tenis. Y yo pienso, no, yo pienso que no, no, no era su novia. Era era e, Ella ten, lo tenía como crush al gallo con tenis, pero el gallo con tenis sí, no la quiso pisar. Pero, y, el por eso dio feliz, y por esa razón estuvo de fantasma.
4: no.
3: no. 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 ¿No? No. No uh, no bueno lo que amigo? dijo Manuel. Tú estás bien, Jimmy. Tú sigues siendo bonito. No, ¿tú tú? yo solo dije algo que no voy a repetir. Pues, ¿Qué dijo yo? que por favor, No, ahí pone la transmisión. <risa> eh, Pablo Vargas nos mandó 20 pesitos. Y dice, Jimmy, siempre con buenos temas. Saludos. Ah, muchas gracias, Ay, Pablo. Te toca no, leer. Jimmy. La próxima baby.
1: va a traer uno incluso más loco. Bueno. Um, Lalo Banda nos manda un super chat de 10 pesos. Muchos saludos, Lalo. Y también de una vez le mandamos un fuerte saludo a Lucas Neón, quien se acaba de hacer miembro del canal y se ha hecho un habitante infernal, bien diabólico. Muchos saludos, Lucas.
4: Muchas
2: gracias también, Ulises Guillén, que nos manda. Ay, ¿de ¿dónde es esta moneda? Es 5 cinco... dólares canadienses, canadiense? ¿verdad? Muchas gracias, saludos hasta Canadá. Y dice, sí, el Jimmy saca sus temas de la
3: revista La Ciencia Falsa.
4: Como de ah, él. Cre- Yo también
3: pienso eso, la verdad. Me, me decir, casé, ¿La casé con un oso falta? marino. No se acuerdan.
4: No me dijeron. Había uno de... No. era la doctora extraterrestre?
3: Era me casé con una... Un unicornio, ¿no? No sé. Porque el artículo de osos marinos era lo del círculo. Okay. Claro.
1: Los osos marinos y la, las, los cuentos de hadas son reales, algo así le mostraban a Calamardo.
3: Bueno, perdón. Eh, también Cubita de Hielo, que se volvió eh, miembro. Eh, gracias por haberte unido, Cubita. Un saludo. Ya es dijo. un habitante onírico. Un habitante onírico. También John Mee, que se hizo un habitante inmortal. Muchos, muchos saludos. Eh, bueno, siguen, siguen. Mr. Corbata
2: de Maschetsimi, qué buen nombre también se ha, se ha convertido ya en un habitante inmortal Madre, de
4: excelente. este mundo. Uh, y también, okay.
2: perdón, una vez leo el chat, Jesús del Diablo de Sinaloa, dice, el Diablo de Sinaloa, perdón, nos manda cinco dólares, muchas, muchas gracias, y dice, ¿qué rollo plebes aquí visitándolos? Pues aquí nada más hablando de gallinos fantasmas, y de, de cabras es?
1: malignas. De rocaletas también. También, rocaletas? A, muchos saludos a Miguel Soto y a Javisis A, ah, ambos se han vuelto habitantes inmortales. Ah, mu- sean muy, muy bien, muy, muy, muy bienvenidos, se dice así. Sean bienvenidos, sean bastante bienvenidos. No sé cómo se articula esa <risa> relación, no importa, lo que importa es que son habitantes inmortales y que espero que disfruten su estadía como miembros inmortales. Sí, lo
3: logré. Muchos saludos a Miguel y a... Miguel. <risa> También a Jonathan Romo, un gran saludo que nos mandó un super chat de 20 pesitos y dice, no lo pude ver en vivo, pero aquí está su super chat, saludos. Eh, pues Jonathan, estás en el futuro, dinos cómo está 2020 en el futuro y saludos, muchos saludos.
2: Ojalá que no pasen una tragedia aquí en las próximas horas o mañana porque eso será muy triste esa parte del día. Eh, sí, sí, perdón. También Lía Cárdenas, muchas gracias, nos manda 50 pesos, gracias y dice, qué gran trabajo, siempre con muy buenos temas. Un buen,
1: eh, tienen un buen sentido del humor y un
3: emoji de diamito. Muchas, Muchas gracias,
1: Lea. Sí, una eh,
3: roca lenta. Para sí. Bueno. Una yo, roca
1: leo, leo. yo leo el siguiente. Uh, muchos saludos también para Mari Marrero Montesino. Lo leí lento porque no quería que me alburearan como en el especial. Así que lo leo lento. Nos manda un super chat de cinco meses. <risa> no, no, ya ya, ya Marrero Montesino está. Es que me pasó con lo de Lomas y lo otro. No quiero que se vuelva a repetir. Bueno. Lomas, más. El, aj- el punto es que Yari nos dice en su, en su superchat, me encanta este podcast que les llevan suscriptores para que sigan por mucho, mucho tiempo. Bueno, ese mucho lo agregué yo, pero el punto es que dijo que mucho tiempo. Así que muchas gracias, Yari, por su superchat. Esperemos que... Esperemos bueno, que así no, estu- no, podamos no, continuar. No, lo, lo hice más, más, más chido. Más emotivo. <risa> Más emotivo, más, okay.
3: más, más para inspirarte. Así que yo pienso. Voy yo, que... sí,
4: voy, voy yo.
3: Eh, bueno, no importa. Catherine León nos manda 5 mil. 000... ¿Son pesos chilenos? Creo que sí. Se le pegan esos pesos chilenos. Eh, muchas gracias, muchísimas gracias. Dice: ¿Podrían enviarle un saludo a mi pareja Blue? Muchas gracias por ser geniales. Yo los reconozco a ustedes, chicos. Nos mandaron un, un fan art increíble el día uh-huh. de hoy, de detrás de cámaras que se subió, que se publicó ya para nuestros miembros. Está genial ese, ese fan art. Me encantó. Está, está increíble. lo van a ver en los próximos videos de Mundo Creepy, por ahí Jimmy lo va a poner y gracias, y claro que sí, un saludo muy muy grande a Blue y también a ti Catherine, les mando un gran saludo a los dos por cierto
2: que ahí estaba eh, estaban comentando que dicen que comparten la membresía ah sí está muy bonito porque yo vi mucha gente que decía eso, que se se estaban etiquetando así como de entre los tres pagamos y para el inmortal, y eso está está muy chido Mm se me hace muy bonito eso porque pues obviamente no hay ningún problema con eso, está, está muy muy bien Está, es algo bonito.
3: Mientras no pirateen nuestro contenido. No
2: lo pirateen. Luego Hernández, muchas, muchas gracias por ser ya un miembro más de este canal, te damos la bienvenida y ya es un habitante inmortal. También Ulises Guillén nos manda cinco dólares canadienses, pero no, no nos dice nada, pero pues muchas muchas gracias.
1: Vas, ah, también muchos saludos a Analí Castillo, quien nos manda nueve besitos mexicanos y nos manda un emoji de una una cara con corazones. Muchos, muchos saludos y muchas gracias, Anali, por tu super chat. Esperemos que este programa sea de tu agrado. Que haya sido de tu agrado, porque ya acabó.
3: También aquí a Profe Flor, un gran saludo, que se convirtió ya en un, a, en un habitante inmortal. Muchas gracias, un gran saludo y un abrazo. Y también a Yari Marreno Montesino, que nos mandó tres eh, dólares, creo, son. Es que no lo sí, dice. Pero bueno, dice, si pueden, hablen de él. CDSMMS, investiguen, porfa, Jimmy. Ahí está Jimmy, te he dejado la tarea C-S-M-M-S Si es Jimmy, porque si son siglas a j m JMY. O j bueno, no sé, pues es Jimmy, ¿no?
2: No sé, no estoy ahorita Con la jerga de los
3: Pues yo entendí, si pueden hablar Del cárter de Santa Mames, investiguen Porfa, Jaime
2: no, pues habrá que ver qué es, porque la verdad no, no, no ubicamos las siglas. No, es muchas gracias. Vamos a leer algunos comentarios también. Claro. primer claro. Suárez dice: Deberían incluir una grabación especial con la voz de Eddie para los miembros habitantes fetichista El habitante no. fetichista y el, y el habitante, ¿cuál era el otro? El masoquista, masoquista. Están ahí pendientes para cuando abramos el OnlyFans
3: Pero no, un audio de Eddie no, porque se van a morir así de la emoción. Es cierto. Y luego ya no van a ser hacer... Para el
2: habitante suicida, el <risa> le damos un audio de Eddie para que se muera. <risa> Y bueno,
3: te dijiste la palabra prohibida, ya se desmontizaste.
2: Ya, ya habíamos dicho la palabra prohibida, de hecho. Hola, hola, hola. Cuando el de, el, de la mujer viuda que se casó con... No dijiste quitarse la
3: vida oh. o automóvil. Sí
2: lo, sí lo dije, dije, dije la palabra. Y también lo de que el, el 5%
3: o el 2% de los... Ah, no, o sea... Hola, ¿me pueden saludar mañana en mi cumpleaños? Dice Damaris Atilano, cumplo 16. Saludos, Damaris, Feliz saludos Feliz Damaris. cumpleaños adelantados, saludo, la ah, muy ah, bonito Feliz
1: cumpleaños, futuro adelantado. Muy bien. Ah, Tenemos otro super chat. ¿Quién lo quiere
3: leer? Ay, No lo veo. Yo lo leo. Isis Andy nos manda 20 pesitos Así. y dice, amé a la cabra mmm, patas. Ya tienen un <risa> audio me <a> diciendo <risa> eso. Saludenme a <risa> todos ustedes. Eh, saludos Isis. Este, gracias por hacerme decir eso. Sea. <risa> saludos.
4: Gracias todos, por saludos. Gracias por hacerme um, uh, decir eso.
2: Marvin Ayala dice, te amo, e- Emanuel, si fuera humano me casaría con... ¿Qué? Ah, caray,
1: espera. O sea, si yo fuera humano. <risa> este más más ver, que... Si fuera, espero me que no seas una cabra con que tendencias que... a que te gusten las patas, ¿eh?
2: Pensé que iba a decir, o sea, como dijo, te amo, Emanuel, pensé que iba a decir, si fuera humano me casaría contigo, pero es contigo, entonces no sé.
3: Es un plot twist, ¿no?
2: Un, un super chat más también de Yari eh, Marrero Montesino, ¿verdad? Es el, que, es el que había leído Jimmy. ¿CBS no, no, no. S era S o MMS. Vámonos. A Jimmy que investigue. Gracias.
3: Jimmy. Oh, Jimmy. okay bueno, ya tengo las siglas. <Grenician> gutier- voy a poner acá. ¿Qué nos dices que es? Llegó el superchat de Fanny Joestar, eh, que también es miembro. Muchas gracias, Fanny. Dice, videos de ASMR de ustedes dándonos las buenas noches y hablándonos bonito. Puro fan fanservice para los habitantes <Picasso> de chistas. Ahí se va armando, ahí se va armando el. Eh, fe- yo yo quería, creo que si, si se sale, si llega si a salir el habitante fetichista va a ser ilegal en primera. En segunda es una ser... plataforma <ríe> de la oscura de la Big Web. Ajá, sí. y, y, pero ¿saben qué? A, a los habitantes eh, masoquistas hay que conseguirles una cabra. Sí. <risa> y una rocaleta. Y, una rocaleta
1: ¿Y, y ¿qué, qué, qué dijiste, Emanuel? Que les ponían los pies para que las cabras lamieran. Grasa. En el... Grasa. Grasa. ¿Grasa o, o sal? Porro O tamarindo. tamarindo.
2: Si, si era. Este, si, si le gustaba así los sabores
3: ácidos a la cabra, pues sí. Dice aquí Pijasaurio. <risa> <risa> pijasaurio. Tienes todos que asesorar. Sí, eres moderador, pero prometí que ya no iba a hacer eso. Bueno, pues que ya no contente más. Ah, habitantes suicida. Ah, ya dije la palabra. Se les regala del de Last of Us parte de oh uh. Tema para el glitch. Bueno, aunque ya está eh, vetado. Pero Suárez.
4: Pues.
3: Sí, ya no.
2: Vero Suárez dice habitante cabra fetichista de patas.
3: No, ¿cómo? <risa> Muy específico ese. Muy específico
2: lo que va a pasar en ese, en ese nivel, ¿no?
3: Dice L Uri, ¿cuánto me cobran por Katie y Jimmy bailen? ya dijimos, habitante fetichista. Esto va, va a estar lleno de beneficios.
2: Todo eso va a ser habitante fetichista. Oh, Todo
4: eso.
3: Mira quién habitante llegó? Suicida por... Sí. Ya en este momento, en este momento, este la cabra ah, y luego Jimmy se acerca, quítate tú.
2: Muchas gracias Catherine León que nos envía otro super chat y nos eh, eran pedos chilenos, ¿verdad? Espera, tú me quieres pedos chilenos y dice, ¿qué pasó? No nada.
1: No, no. Espera, 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 porque hay alguien es que... que me está tomando lugar. Oh diablos, pensaba que se había puesto con nosotros, pero en realidad me quito a mí, diablos, ya no sé qué. No sé ¿Qué, ¿Qué cosa? No
2: sé, no sé qué está pasando. ¿Qué pasó Jimmy? Es que,
1: es que, es que aquí está en, en, en la transmisión.
2: En, en...
4: Ah, okay. Esto, ah, no he visto.
2: Jimmy, Jimmy, no, ¿eh? ¿Qué pedazo no, no, pasa? Oigan, no, si oigan, No me veo guapo en ese ángulo. Oigan, soy guapo, soy guapo. Pero bueno, les, les decía antes de que Jimmy Viera el programa de Diva, les decía <ríe> que Katherine León nos, nos envió un super chat y nos dice, Blue dice, gracias por noticiar mi dibujito, lo aprecio mucho si tengo tiempo, haré más ah, muchas, muchas gracias, gracias, Muchas gracias, un saludo nos, nos, nos llenó de alegría porque es el primer dibujo que nos envían con contenido de, Del, de los miembros, o sea, ah, de donde de, 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 de detrás de cámaras, para que no sepan de qué estamos hablando de cuando estamos grabando los videos y nos hicieron un dibujo de eso y está muy bonito
3: ¿Quieres leer, Eddie? ¿Superchats? de
4: caer dos Ah, bueno, a ver a ver,
1: ¿dónde están los superchats? Allá lo encontré Um, Grecia Ramírez nos manda 20 pesitos y, y me dice: Bueno, me dice a mí, uh, Jimmy, exijo mi rocaleta. Hugo, saludos, chicos. Pues a uh, Grecia, eh, quizás eh, la rocaleta viene para los miembros, no sé en qué rango los quiera las quieran poner. Kevin y Manuel ¿en qué rango van a estar las rocaletas? Y bueno, a la junto con la cámara y la grasa. Un combo ahí. Sí, y muchas gracias,
3: Grecia. <risa> Apreciamos mucho tu apoyo. Eh, también aquí Fanny Joestar eh, nos mandó otro superchat de 2 dólares y dice, Kevin bailando como si, eh, Sim Simi, el doctor Simi. <risa> este, pues ese, ese, ese yo creo que lo puedo agregar desde el primer nivel, ¿no? O sea, no, no creo que alguien quiera pagar mucho por eso. Ahí veremos si lo, si lo agregamos <risa> o no.
2: Dice Le Conductor. Espera, <risa> ¿Qué Jimmy no es más guapo. <risa> sí. Sí. Nunca lo fue. Nunca lo fue.
3: Diablos. Eh, en más aquí había ah, una pregunta que no tiene así como nada que Pero es interesante Dice Robin Pedrotti eh, ¿Cuál fue la primera guitarra que tuviste, Manuel?
2: La primera guitarra acústica que tuve O sea, la primera que tuve en mi vida Fue una que mis papás me compraron en Soriana Así súper genérica, guitarra española De las que venden así en Soriana De los grandes este, Y pues Uy. estaba con esa aprendí a tocar Después mi primera guitarra eléctrica Fue una que me encantaba Una ESP, LTD ESP Eh una F-150 creo que se llama, no, F-50, también hay una camioneta así, no, es una F-50 hermosa guitarra que terminé cambiando por la guitarra que tengo aquí y otra acústica,
1: yo
4: terminé bueno, cambiando por estaba... Kevin, <risa> <risa> también. no, es una hermosa
2: guitarra pero estaba muy metalera, o sea, tenía, era así roja bien chida con muchas como textura, no texturas, como curva, subir la foto que tienes al grupo. Puedes subir la foto ahí para que la vean, pero yo, yo nunca toqué tan hardcore y me veía como muy poser con esa guitarra, así que la cambié por una pender así <risa> más. Porque no, 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 es, no es como que yo tocara así súper cabrón. Te
4: quiero Ajá,
2: Te, te Estás tocando hombres gay con esa, con esa sí. guitarra.
3: Eh, llegó todo super chat, chicos, perdón la interrupción. Angélica Sinega nos mandó 4 mil pesos colombianos y dice, ya cumplí años, pero me siento celosa, salúdenme. Un saludo, <risa> Angélica. En diciembre. Feliz cumpleaños. No importa cuando sea. Es más, cuando sea tu cumpleaños, regresas a esta transmisión y ves este mensaje. Ah, Feliz, cumpleaños, Feliz cumpleaños, Angélica. Sí. hasta Pásatela muy bonito. Te mandamos un gran abrazo y ojalá que para cuando estés viendo esto en tu siguiente cumpleaños, ya se haya muerto Manuel o sea como la pandemia, lo primero que pase.
2: Ojalá. Así es. Muchas felicidades. Un, un saludo y un fuerte abrazo.
5: Feliz cumpleaños. También
2: tenemos un saludo por aquí de Sam Walker. Que nos manda dos dólares y dice oh ternurita se ve lindo a
5: oh. obviamente se refieren
1: a mí yo creo que sí yo creo que a él. Y bueno, vamos a
2: cerrarlo ya con
3: los comentarios ¿no? yo creo que vamos
2: a sí. ir <risa> <Yo creo> que... <risa> cerrando ya vamos <risa> a raros pero antes uh, queridos habitantes inmortales Vamos a estar platicando con ustedes en la videollamada en un ratito, denos unos minutos para ver, toda la logística de lo que vamos a acomodar y lo que vamos a hacer. Y ahorita nos vemos en un ratito para la primera transmisión post-noctámbulos, no bueno, transmisión, videollamada, perdón, videollamada post-noctámbulos con todos los habitantes inmortales. Muchas gracias a los que se fueron uniendo en, dentro del directo para lograr estar en la llamada. Muchas gracias, en serio. Y por último, Leti RH nos manda un besitos. Muchas, muchas gracias, Leti. No, no, no nos dice nada, pero te mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Saludos. Y pues bueno, nos vemos entonces, señores. Jimmy, ¿dónde no, te encontramos en las redes sociales?
1: Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba Y también pueden encontrarme en YouTube como Little Jimmy, donde subo contenido relacionado con videojuegos. Así que si es un tema que les interesa, pueden ir a echar un vistazo a ver si les gusta.
3: Un momento, ¿por qué Eddis un Ah, caray.
2: Yo no vi que hiciera nada
3: Ah, sí, sí, no, sí, yo, sí, yo sí lo vi
1: Yo, yo,
2: yo,
5: yo, no, yo no creo que no nada, no No, no,
2: no No, no es cierto
3: Bueno,
5: ¿cuáles son tus redes, Eddie? Por favor, para que la gente te siga redes estoy como arroba en todas las redes sociales Un saludo Ya puse mi cámara para los que decían que no le iba a poner Sí si la puse, los quiero mucho Ahí
3: está, ya ven, ¿no? un hombre de palabra Sí, por cierto, porque pues, los Spotify no pueden Los Spotify se están perdiendo la cara de Eddie. Miren eh. nada más que por cierto chicos, de Spotify tal vez tengan duda de por qué tardamos dos semanas en subir episodio Y es que la semana pasada, pues eh, como habíamos anunciado, eh, fue el, el especial de y la verdad como quedó muy largo y pues está desorganizado Fue pues
2: principalmente visual No hay
3: temas, es muy visual, la verdad es que lo dejamos eh, nada más exclusivo de, de YouTube por ahora eh, no, no creemos que lo vayamos a subir a Spotify en algún momento Entonces, si están escuchando esto y quieren ver ese especial, pues ahí vayan a YouTube y ahí lo podrán encontrar en nuestro canal Mundo Cripto Ahora sí. en sus redes más que ah, bueno, pues a mí me pueden encontrar Tanto en Twitter, Instagram y Facebook Y TikTok Como arroba Kevin eh, Si me quieren seguir en Facebook, subo muchos memes muy graciosos Si me siguen en Twitter, hago comentarios bastante atinados En Instagram subo historias <risa> muy más? interesantes De lo que estoy haciendo en mi día a día O de las actualizaciones del canal Y en TikTok hago el ridículo como todo un señor boomer Síganme, por
2: favor A me encuentran tanto en Twitter como en Instagram Como arroba en, en Instagram subo historias de, 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 mi, de, de mi día a día ¿Por qué me copias? En, en Twitter tengo muy muy afinados y mordaces comentarios. <risa> no, no sé por qué lo hiciste. Pues escucho
3: chido, ¿no? O sí. sea, no les ven ganas de seguirme, o sea, no, no les venía ganas de
2: seguirme. A mí me dieron ganas de De
3: hecho te dejé de seguir ahorita. Ah, no mames. Me... <risa> <risa> y y seguía a Kevin Man. ¿Me encuentran? Sí, seguía a Kevin Man. Sigan a, Kevin
1: man. a Kevin man, es también.
2: un crack. Síganlo. Bueno, me encuentran en Twitter e Instagram como @manuel-nike y también en TikTok. Por ahí no sé de nada, pero algún día lo haré y pues nos vemos gente, nos vemos la próxima semana hoy empezamos un poco tarde pero recuerden que los sábados a las 8,
3: son noches de noctámbulos nos estamos viendo la próxima semana adiós, ustedes una última cosa aquí me está apareciendo que el buen que 2.0 actualizó su membresía, no sabía que nos menc- nos, nos actualizaban aquí esto a ah, Habitante Inmortal, así que va a estar también en la videollamada seguramente, ahí lo esperamos muy un bien. saludo chicos para todos, un abrazo
2: Será pendiente ahí de la publicación igual En la D, pestaña de
3: comunidad En exacto. la
2: pestaña de comunidad, ahí para que Para que se puedan unir, para que las instrucciones sí. Que les vamos a dejar los puedan ver Y se unan a la videollamada y no se
3: la vayan a perder Tengo una idea, qué, qué tal si cerramos ahora que ya Eddie va a estar a cámara, ah, anotámoslos Con que Eddie diga algo bonito así como Nos vemos la próxima semana o algo voz hermosa. Eddie, di o... este... no, no, que le salga del corazón, yo sí, digo lo que tú quieras, Báñense o algo
1: así No sé un consejo. Okay. Ya
5: soy mejor que, pero que Jimmy. Justo, un... Pero justo cuando termine de decir lo mío, quiero que Jimmy diga caca. Va, me parece justo. Vale, vale. Ya
4: no es el aniversario,
5: ¿eh? Va, va. Pues, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima, la próxima semana a las 8 o tal vez un poco más tarde. No pasa de 8.20, se los prometemos. Es que a veces pasan cosas que no nos esperamos. Una disculpa por llegar tarde. Eh, disfruten esta semana que va a comenzar. Y... Pues también, este, está haciendo fresco por acá. Si les gusta el frío, eh, disfruten el frío. Los queremos mucho.
1: Oh. Y lo tuyo, Jimmy. ¡Ah! ah Clientes <risa> adoran comer aquí. <risa> oh. <risa> ¡Vámonos ya! ¿Ya?
3: <risa> ¡Adiós! Nos, nos vemos ahorita, habitantes y
5: les avisamos. Uh, <laughs> yo te aviso. <laughs> <laughs> yo, yo, yo te aviso.
0: Ever <laughs> <laughs> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...